0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Hola, buenos días. Son las 7.05 de la mañana de este viernes 20 de julio y estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio NAM con Inés de Dessa. Buenos días.
2: Buenos días eh, Miguel Ángel Quemain, buenos días Luisa e. Iglesias. El primer viernes que transmitimos el primer movimiento hace ya casi cuatro años, por Ajá. cierto ya va a ser nuestro aniversario, ya les avisaremos cuando pueden, no cuando están invitados <risa> para venir a saludarnos y conversar todos, pero el primer viernes lo único que me dijo el, el entonces director de Radio Unam, Fernando Chamizo, fue por favor no vayan a decir gracias a Dios es viernes, <risa> es lo único Nunca. que por favor les voy a pedir porque no es posible. Pero hoy sí, ¿eh? Qué semana. Hoy sí, qué bueno que es viernes. Hoy sí, qué bueno que es viernes porque pensé Gracias que no llegábamos. Gracias a su entidad
3: favorita que es viernes.
2: Hoy sí pensé que no llegábamos.
3: Desde oh. el martes
2: estoy diciendo qué barbaridad, qué jueves tan difícil. Y sáscale Y sáscale.
3: ¿Cómo están los que hacen comunidad con nosotros? Estamos en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento UNAMI En el teléfono 55 36 43 39. Mira, ¿Mm? 55364339 eh, Sí, ya es viernes, pero la ciudad no se ha detenido El país no se ha detenido eh, Accidentes en distintas vialidades Violencia en distintas ciudades Han sido, han sido momentos muy complejos
1: uh -huh. Pero lo, lo rico de esta semana es que tenemos un podcast de colección, ¿no? ¿no? Tenemos muchos temas, muchos conceptos de las ciencias sociales, de la ciencia política, desde la dignidad, el estado de derecho. Es. Eh, el progreso son... Y un curso de lujo que ha sido un curso de verano que hoy concluye y que es, ha sido verdaderamente para guardarse y consultarse de Que nuevo, no, no se
3: acabe ese curso uh -huh. de verano. Uh -huh. ¿Qué vamos a tener el día de hoy aquí en Primer Movimiento? Hoy vamos a continuar
1: con el curso de verano. Ya, este, Carmen Ferrá, eh, la soprano que ha encabezado este curso, va eh, con, a concluir con ópera para avanzados. Es, una, es, es, bueno. es un cierre, pero al mismo tiempo es una apertura, es una invitación a que el curso continúe por otros medios.
3: ¿no? Hoy, como cada viernes, tendremos también nuestro radioteatro sorpresa. ¡Yay! Y va a estar interesante. A ver sí. qué les parece.
1: Vamos a tener la participación de Alberto Asís Nasif para hablar de las multas a los partidos. Alberto Asís Nasif es investigador del CIESAS y es especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
3: Y no, esto no es un déjà vu. El día de hoy vamos, te, vamos a estar platicando en nuestra nota internacional una vez más con Eduardo Bueno León, investigador del doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina sobre la redacción de la Constitución de Cuba, eh, justamente detuvimos esta conversación el día de ayer Porque tembló Y entonces tuvimos que salir de la cabina Aunque la conversación del lado de Eduardo Bueno no se detuvo Porque dejó su celular prendido Y pudimos escuchar eh, la ambulancia ¿qué, ¿Qué más se oía? La moto El trajín
2: de los vecinos Bueno, los nosotros vecinos. no porque nosotros estábamos fuera Pero quienes estaban cerca de la radio
3: pero creo que queda como un bonito vestigio radiofónico de las cosas que uno puede escuchar cuando cuando sale de casa, de los ruidos que hay en la ciudad.
2: De todas maneras empezamos esa conversación es. eh, hablando sobre cómo no era algo nuevo, sino era algo que ya eh, Raúl Castro había preparado, o digamos el régimen de Raúl Castro ya había ido preparando, ¿no? sí. y justamente pues va a ser una, una transición interesante Vamos a ver qué temas toca, a qué poblaciones se dirige, todas estas cosas. Ay, uh -huh, va a estar
1: bueno uh -huh. Y vamos a tener eh, la, la, la nota eh, de un rally de museos. La Ciudad de México es uno de las, una de las ciudades más ricas en museos. El gobierno federal, con diferentes secretarías, tiene una gran cantidad del sector de cultura, pero también el gobierno de la Ciudad de México y este rally, nos va a hacer este, conscientes de toda la riqueza museística que existe en esta ciudad, con la conversación que sostendremos con Monserrat Navarro Herrera, que se encarga de la comunicación educativa en la coordinación del patrimonio histórico y artístico de la, de la Secretaría de Cultura.
3: Siempre que empieza con rally que lo queremos hacer, ¿cuál fue el rally que el otro día queríamos entrar y que queríamos estar de... Ah,
2: ¿y el rally digital?
3: El rally sí. digital, qué bonito. Hay sí, que preguntar qué somos pasó. ya muy mayorcitos. ¿Ya, ya? Mm. ya estamos muy mayorcitos. en la categoría. El día de hoy la pues sea si necesaria le toca a descarga cultura
2: bueno pues es que te toca a ti pero francamente
3: si sí puedo ese de voz, hasta hasta tengo o un, si un poema si
2: quieres escoge o elige uno y lo leo yo
3: no si es que tengo uno desde hace como tres días que hasta <risa> puedo quedarme callada 20 minutos y hacer eh, ejercicios que ahorita me diga Carmen Ferrá bueno. porque está, está bien está re bonito. es de los encendedores es un poema de encendedores ¿Ah, sí? pero ajá con qué te prendes <risa> el cigarro ¿Con la flama de qué? ¿O de quién? Está, está sí. bueno, está bueno. Tenemos más, tenemos todavía un par de cosas más antes de terminar el programa.
1: Tenemos una mesa en la, una mesa dedicada a la literatura. Está, vamos a conversar con Héctor Manjarres, que ha publicado un libro de cuentos que reúne casi 50 años, 49 años y medio de cuentos eh, eh, desde 1967 a 2016. Lo ha publicado Editorial Era bajo el título de Historias
3: dicen que está re bueno. Sí. Sobre
2: todo lo interesante va a ser eh, preguntarle
3: qué se encontró cuando revisó los cuentos, sí. ¿no? qué cuentan sí. de un de un autor sus cuentos. ¿Qué dicen los cuentos del autor? Ah, sí. va a estar re buena esa conversación. Cerramos hablando de Juana de Arco o la posibilidad de ser espectáculo de danza conversación con Jessica Sandoval, coreógrafa y directora de la compañía Realizando Ideas. Así que quédense con nosotros de 7 de la mañana. Hoy hay música nueva, como hay cada viernes para empezar este programa y les recordamos que es viernes de complacencias. Sí, pueden poner lo que quieran. Si el viernes pasado se quedaron como algunos radioescuchas diciendo no queríamos rock and roll, porque nos ponen rock and roll pues pidan alguna otra cosa Hoy pueden poner el género que quieran El viernes pasado también Y el que viene así será Vamos a empezar con un cover Una re reinterpretación ¿Cómo le harían los escoceses de Churches Para imaginar eh, la música de Kendrick Lamar? Estuvimos hablando de Kendrick Lamar Hace unas semanas porque como bien saben Se ganó uno de estos premios Que nunca se le da a los raperos Que nunca se le da a los músicos Es un premio que se le suele dar a periodistas ¿Cómo se Y además, para colmo es el Pulitzer, si no me equivoco, el que se llevó Kendrick Lamar por este disco Fear Y tiene una versión, la, digamos la versión quizá más dulce del disco Porque el disco es muy duro, que se llama Love Churches Que es esta banda escocesa de synth pop, de pronto dijo ¿Y cómo sonaría con una voz femenina una pieza como esta? Y ayer salió el cover, vamos a escucharlo
4: Give me a run for my money. There is nobody, no one to run me So give me a run for my money Sipping bubbly, feeling lovely Living lovely Just love
5: will you still love me? If I made up my mind, work will you still love me? Keep it a hundred, I'd rather you trust me than you love me. Keep it a whole one, don't hurt you. I got
4: nothing. I got something. We gon' function, no assumptions. Feeling like fighting with it, knock it out twice. I'm with it. Only For the night I'm kidding.
5: Only for life If I give my blade on don't will you still Love me If I'm out of my mind Where will you still
4: Love
5: me Keep it a holler, I'd rather you trust me Than you Love me Keep it a whole one huh? Don't
4: let you I got nothing If you're up on my money There is nobody No one to outrun me Here I'm on my money Spin bubbly, feeling lovely, feeling lovely.
5: Love me If I made up my mind then work could you still Love me Keep it a hundred I'd rather you trust me in you Love me Keep it a whole heart Don't got you I got my
6: Curso de verano, dígalo, cantando, comedia musical y películas.
1: La ópera es una composición dramática y musical en la que los diálogos de los personajes son expresados a través del canto, el acompañamiento de orquesta también.
3: Una, un cantante de ópera se distingue por su potencia vocal que depende de manera importante de la respiración, la cual proporciona fuerza para definir la tonalidad de la voz.
1: Vamos a conversar con Carmen Ferrá, soprano, sobre la ópera, dónde se estudia, lo que se requiere para cantarla, y hoy es el nivel avanzado. Rápidamente, en cuatro días, llegamos en el quinto al nivel avanzado.
7: <risa> Hola, muy buenos días. Sí, llegamos a, a, al, al quinto día a nuestro curso ópera nivel avanzados del curso de iniciación, <risa> que sí. quede claro. Eh, qué bueno que mencionas, Miguel Ángel, lo de este, la, la formación, y lo que tiene que estudiar un cantante se había quedado pendiente lo estuve mencionando en cada en cada programa y se quedó este un poco un poco atrasado ese tema no eh, vamos a, a enfocarnos el día de hoy en sutilezas ya vamos por eso sutilezas. lo puse exactamente uh -huh. ya aprendimos eh, eh, conocimos ciertos este, elementos no uh -huh. básicos ahora sí nos vamos a enfocar en las pequeñas cosas los pequeños detalles las pequeñas diferencias no Vamos a empezar primero, a empezar pues, por eh, la clasificación, me la he pasado diciendo clasificaciones, todos los días hay una clasificación nueva, esta es de las, de las últimas. En cuanto a las voces, ya que tenemos eh, la soprano, mezzo-soprano, eh, tenor, barítono o bajo, dentro de cada tesitura hay una subclasificación, uh -huh. que depende directamente del timbre, lo que hace única este, su voz, que yo la escucho, y digo, ah, esta es la voz de, de María Luis, de, este, Luisa uh -huh. o de Juana Inés, ¿no? Eh, esa, esa, sí. esa diferencia. Entonces, en todas las voces, en casi todas, tenemos a los ligeros, ¿no? <ríe> la soprano, está la soprano ligera, que es esa voz muy, muy ligera, como lo dice el, el nombre, una voz muy suave, muy, muy cálida, por así decirlo, un poco chillona. Este, entonces está la, la soprano ligera, la soprano lírico ligera, que puede tener esa, esa suavidad, esa delicadeza, pero también puede ser un poco más, eh, con más cuerpo. Se dice tener cuerpo en la voz, ¿no? Una uh -huh. voz un poquito más oscura, uh -huh. este, tal vez el volumen sea un poco más fuerte y no tiene tanta agilidad como una ligera. Uh -huh. Voy a, a mencionarla solo. Eh, está la soprano, empezando por las sopranos, coloratura que es así súper, súper ágil, cantan notas muy rápidas, muchísimas notas, eh, coloratura, de ahí ligera, lírico-ligera, este, soprano-lírico, eh, soprano-dubret, dramática y falcon. Son muchísimas sopranos, eso se va aprendiendo este, conforme uno va escuchando, ya comienzas a comparar y dices, ah, claro, sí, identifico perfectamente eh, el, el timbre, ¿no? la rudeza de la voz este, en estas subclasificaciones. En los tenores igual tenemos eh, ligeros, eh, líricos y aparte tenemos una clasificación de tenores heroicos, tenores rossinianos, mozartianos, dependiendo el repertorio en el que se, se especialicen, que tiene sus, sus requerimientos. ¿no? Los barítonos igual, ligeros, eh, líricos, bufo, verdiano, dramático y, y bajo barítono. Y las mezzosopranos son mezzosoprano ligera, lírico y dramático. Es la última clasificación que voy a, a dar en este pequeño curso. Ok Ok, ok. Ok, después de, de, de la clasificación, quiero hablar de algo que es muy común en la ópera, que son los recitativos. ¿Habían escuchado uh -huh. el, el término? Sí.
3: Sí, pero no sabemos bien a bien qué es el recitativo. Cuando hablan. Ajá. Pero, es... ajá, pero es que hay una parte que no es, bueno, a ver, si
7: sí, sí. sí. Sí, si lo comparamos, ven que ayer mencioné en la zarzuela que cantaban y hablaban, uh -huh. que, que eso desgastaba la voz, ¿no? Pero es hablar así, uh -huh. tal cual, con este tipo de voz. En la ópera no se habla, pero hay partes que son casi habladas.
2: Que es como este como cuando van y viene, ¿no? Entró, oh. Exactamente.
7: Ah. Sí, no tienen una melodía que uno puede estar tarareando después. No, uh -huh. no es, es, hay música, la orquesta está presente, o a veces solo es con piano, y el cantante, este, sí, canta notas, pero son, no hay una línea melódica tal cual. Ese es el recitativo. Y uh -huh. normalmente es ahí donde se desarrolla este la, la, trama. la trama, exactamente. Porque las áreas están hechas para que el, el cantante luzca su voz. Y entonces puede decir solo tres palabras en una, en un área, y toda la historia sí, sí se narra en los recitativos.
2: Pensaba eh, cuando hablabas de agilidad de la voz en la Reina de la Noche, en la, en el área de, eh, de la flauta mágica de uh -huh. la Reina de la Noche, sí. que justamente eh, es para que ciertas, ciertas sopranos luzcan además unos tonos altísimos y una y no sé si es eso, la agilidad, el poder ir y venir de, de un tono sí. muy rápidamente, con muy poquitas notas.
7: Sí, eh, bueno, eso es más el dominio del, del registro y mm. la agilidad se refiere al número de notas, que son muchas, muchas, muchas notas y cortitas. Mm. Esa, esa es la agilidad realmente, pero que dominen el, el, el registro es... Una, una buena técnica, ¿no? Luego dicen que en un solo cantante puedes escuchar a tres o cuatro, porque pasan por la voz de cabeza y suena a una persona. este, Luego llegan a, a voz media y suena a otra persona, y voz de pecho suena a otra persona. De hecho, hay pasos, le conocemos como pasos. Tenemos una nota donde es tu, tenemos, bueno, por ejemplo, yo, ¿no? El registro medio es este, cómodo, pero no es el, el registro donde sueno más fuerte, donde puedo lucir más, porque soy soprano. Y tengo una nota donde cambia la colocación de la voz y ya llego a, a mi registro pleno, donde soy totalmente yo. Y esa nota de paso a veces es muy difícil emparejarla. Entonces, esa es, uh, es uno de los puntos claves donde tú puedes ver si es un buen cantante o tiene una buena técnica, ¿no? Que se escuche siempre la misma persona arriba, en medio y abajo, que no se escuche este cambio de, del paso. Eh, este ejemplo de la reina de la noche, ayer estuve considerando ponerlo o no, ya no lo puse, es bastante conocido, quien tenga curiosidad... Que lo cante? Ah,
3: claro. Híjole. Sí. Híjole, va. No pensé no, pero, tener esa reacción. Pero creo que sí tenemos un, un ejemplo guardado por aquí. De que la ya reina. Podemos escuchar. O, o que, no, de la, qué la te reina. Me gustaría
2: no. empezar. Ok, elegí cosas. ¿Por qué, ¿Qué no era? elegiste a la reina de la noche?
7: Porque es muy conocida. Ah,
2: pues <ríe> no. Sí, o sea,
7: sobrepasa eh, eh, lo que yo quería. Quiero, sí, mostrar cosas conocidas, pero no tanto. Para que vayamos más. Ampliando, exactamente. Quien tenga quien tenga curiosidad, bueno, ya busca la reina de la noche, es famosísima. Y sí, muestra el, el virtuosismo y, y la agilidad de, de las sopranos, ¿no? La primera área que elegí se titula La dona Móvil. Y la elegí porque en, <risa> en redes sociales pidieron este algo de rigoleto. Sí. Sí, Dije, sí. pongo a la soprano, pongo al tenor, ¿qué pongo? Elegí al tenor, la dona inmóvil. Ay, por cierto, hace rato vi un, un, un este local de donas. Y se llama la se dona. Llama la dona Ya ves, no significa ¡Qué eso. Qué bonito. Sí, y dona con, la, bueno. Okay. Me causó gracia. Esta área está interpretada por Luciano Pavarotti que es eh, de los más grandes representantes de, de los cantantes operísticos y él es, bueno, fue tenor y bueno, tenía una voz muy muy franca él, la característica de su voz es que cantaba siempre dando, dando todo ¿no? y muy afuera lo que mencionaba un poco de Rolando Villazón este, en cuanto a la manera de, de interpretar o sea que la voz está desbordada está uh -huh. hacia afuera vamos a escuchar este primer ejemplo que es de la ópera Rigoletto de Verdi.
8: La donna è mobile,
9: qual più un vento muta l'accento e di pensiero sempre. Del giadro viso il pianato il riso e menzognero, La donna e morta. Qua di un malamento muta di pensier. È di pensier.
3: Ok, muchos hemos escuchado probablemente a, a Pavarotti en distintos espacios, en distintas eh, áreas, pero ¿qué pasaría o qué pasa en este ejemplo en particular? ¿Qué tendríamos que estar escuchando?
7: Eh, la calidad de la voz está Ajá. muy clara, la pronunciación, él es italiano y el sí. área está en italiano, entonces la pronunciación es súper, súper, súper clara. Eh, llegando a eso, otras cosas que tenemos que escuchar en, en un cantante o en un área, eh, vamos a, a, a decir otras otros cuatro términos uh -huh. eh, La dicción uh -huh. se canta en muchos idiomas, idiomas, principalmente en italiano, pero hay mucho en francés, en alemán, en ruso, uh -huh. hay muchos idiomas. Y la pronunciación debe ser siempre...
10: Eh, nítida, clara.
7: Sí, nítida, clara. Antes era eh, de verdad muy, muy claro, porque no, no teníamos el supertitulaje que ahora se, se utiliza, ¿no? Ahora eh, muchos tienden a, a la flojera, y ya no tienen una dicción tan clara porque saben que, aunque se canta en español, va a haber supertitulaje. Aquí en México, ¿no? Aunque se canta en español, hay un supertitulaje porque de repente, por eh, la altura de, de las notas, no se entiende el texto. Mm. Pero sí debe ser muy, muy clara.
1: Y en eh, todas partes hay supertitulaje, su, 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 su ¿no? Sí, Prácticamente en todo. Sí,
7: ahorita ya es, ya es este común. Lo, el, el público lo pide. Es, de esas adaptaciones, ¿no? Que se han, que se han hecho.
2: Pues sí, sino, eh, y es también parte de lo que ayuda a que a que la ópera tenga otra dimensión, ¿no? a, a decir, que se parece al teatro, que se parece al cine, que se parece a, a, a
3: Luis Egilio. Es que sí, pero también es como cuando va uno a Bellas Artes, Ay sí, porque va uno, ojalá que podíamos ir todos los días, ¿va? pero bueno, cuando nos tocó ir a ver, creo que fue Wagner Espectacular, es que estoy tratando de recordar cuál. Y entonces tienen el supertitulaje, pero yo nada más veía a toda la gente en lugar de estar viendo el espectáculo monumental, viendo hacia arriba. ¿no? Eh, y dices, no, porque los subtítulos, bueno, los, ¿cómo se le dice? supertítulos. Los supertítulos están acá arribita, ¿no? Sí. Eh, y pongo las manos arriba esperando que los radioescuchas las vean. Pues no, imagínense que, que todos estamos mirando hacia arriba y no nos estamos perdiendo lo que pasa abajo. Sí. Y mucho de esto también tiene que ver con carga emocional. ¿no? Y me pregunto si. O sea que se tiene que conocer la, el argumento, el, el desarrollo, como bien dicen, uh -huh. pero ¿y si de pronto sí. nada más Acá, nos dejamos llevar?
1: no Aunque sé, ha cambiado. Es que no sé. ¿no? Digamos, a mí me tocó ver, digamos, ópera en los años 80, que eran actores muy parados, y uh -huh. en Ricord y en las casas de música, en la calle de Veneciano Carranza, en los libretos. Ah, sí, ah, eso de... está Era muy bonito. bonito. Y, 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 y volteabas a ver el libreto porque nada, cambiaba ya. Sí. ¿No?
2: Claro, ha sido distinto, luego sí, los pusieron a caminar y se fueron lastimando como pasó en una puesta en escena, claro sí. pusieron, este, creo que era Jorge Ballina el, el escenógrafo que les puso en eh, alguna de las del oro del ring puso una, una escenografía y y el, y el escenario, yo también estoy haciendo así mi manita, eh, tenía pendiente. Entonces ya a los aplausos salió el tenor arrastrando un piecito porque ya se vea lastimado, porque pues no estás, o sea, de por sí no están acostumbrados o no estaban acostumbrados a moverse, a tener esos trazos tan, tan, este, uh -huh. tan... Amplio, complicados ya. y amplios y sí. pues y luego les pone pendiente.
7: <risa> sí. <risa> sí, son cosas que han, han ido cambiando, ¿no? Eh, ahora la formación de los cantantes es súper fuerte y la mayoría tiene una condición física este, muy buena, ya lo había mencionado, ¿no? De uh -huh. hecho, eh, sí. ahora son este, pues esbeltos, la mayoría, ¿no? Tienen sí. cuerpazos muchos porque sí ya es algo necesario para cantar No solo es la, la buena y bonita voz, sino la resistencia física y que puedas estar cantando y caminando o casi corriendo, subiendo, bajando. Y luego te preguntan en la audición, ¿Eh, ¿puedes cantar acostada? Sí, claro, ¿no? Y ya de repente te llaman este, para algún papel y es que el papel lo requería, ¿no? Y mira, te elegimos porque sí, efectivamente podías cantar acostada, ¿no? Ah, ok. Entonces ya son cosas que se van agregando. O colgadas. Sí, sí, muchos sí. ahora utilizan el arnés. Eh, sí.
2: Pues justo en esa puesta en escena de, de Wagner daban eh, las ondinas, hacían, eh, daban vueltas, estaban en arneses. ¿sí? Era una cosa. ¿Es en Wagner
3: espectacular? sí. No, en no, alguna,
2: en algún momento, Qué no, padre. En algún momento cuando pusieron Ajá. el ciclo de, de los Nibelungos empezaban a poner ópera, en, a poner de nuevo ópera en bellas artes. Qué pues pues, padre.
7: Wow. Pues. Así. Sí, sí ha cambiado. Sí les sugiero que si van a ver un, un espectáculo de este tipo, eh, lean, lean antes, eh, porque a veces sí cambia, ¿no? Y sí te distraen los, super, los este, el supertitulaje, sí distrae, porque te limita la visión estás todo el tiempo arriba y uh -huh. te pierdes de muchas cosas entonces muchos lo que hacen es ir a dos funciones ¿no? ya depende de, de cada quien
2: y los presupuestos
7: exactamente uh -huh. en una te, te dejas uh -huh. llevar te pierdes eh, te entiendes lo que lo que viste y en la otra ya pones atención tal vez lees este, lees todo lees a, a, del programa lees todo ¿no?
2: nos es quedamos este. en la adicción
7: en la adicción de ahí vamos a Poner atención en el fiato, que esto depende del aire, como mencionaba Luisa, Ajá. fiato se llama, que es, um, si lo decimos de forma fácil, ¿cuánto aguanta eh, en una sola respiración un cantante? O sea, ¿cuánto tiempo se queda en una nota y que solo hizo una, una inhalación?
3: Esto es lo que uno hacía de chiquito cuando veía la tele con el gato GC y entonces tenías que hacer mía, y el que quedara haciendo más tiempo eso ganaba. <risa> no, es que sí, probaban la capacidad pulmonar de los, de los chavos, es algo así como... periodistas guionistas
2: deportivos y los... El gol.
3: Ok. Sí, por ejemplo...
7: Eh... ¿Cuánto, cuánto <risa> tiene uno que durar con una...? No es el cuánto, sino cómo. Ah. Es la calidad. Ok. Eh, porque
2: es difícil
7: no, eh, a base de entrenamiento y no tiene que temblar la voz
2: y no ah, te tienes que lastimar ¿no?
7: no te lastimas, no tiembla la voz no se corta porque de plano hay, hay en quienes se corte eh, hay quienes lo pueden hacer solo en un fortísimo y hacer un, un piano, o sea, quedito es muy difícil. Entonces mm -hmm. tú ahí valoras eh, la calidad también del de, de cantante, ¿no? Y su manejo de, de la técnica. Un ejemplo que no traigo, pero que de, lo pueden escuchar, es con Chachilia Bartoli. Tiene un, un fiato, wow, Excelente. Es así de los mejores ejemplos de esto. Eh, también vamos a escuchar el, el fraseo. Eh, eh, fraseo para el público es cómo hace las dinámicas. Un cantante, que no cante todo parejo, ¿no? A veces sube, a veces baja, y ahí es donde tú encuentras riqueza en la interpretación. Así de manera técnica, de vas a aplicar el paso uno, el paso dos, es la dinámica. A veces sube, a veces baja, a veces lo hace como, como con gis, pero intencionalmente, y, y hace toda una dinámica. No es que esté cantando todo parejo, como si fuera una grabación o, o un instrumento de percusión. No, no es parejo. Entonces, bueno, son, son cosas que podemos ir analizando este, en una voz. Eh, escuchemos el siguiente ejemplo, ¿les parece? Perfecto. Es de la, eh, la ópera Los Cuentos de Hoffman, de Offenbach. Y aquí cantan dos de las principales exponentes actuales, eh, que son Anna Netrebko y Elina Grancha. Anna Netrebko es soprano, Elina es mezzosoprano. Elina es una mezzosoprano soprano eh, con un timbre un tanto claro. Eh, no es ligera, pero sí es, es un timbre claro. Y Ana Netrebko es soprano, pero su voz es, es muy oscura. Entonces hay un momento aquí donde ustedes van a decir quién es la soprano y quién es la mezzo-soprano. Mm. Incluso la soprano llega a sonar más oscuro que la mezzosoprano. soprano
3: ¡Órale! A y a es bien. la
11: barcarola.
10: <risas>
2: hablando de, de lo que nos gusta, pero justamente es una voz como que está más abajo. ¿no? Es, Exacto,
7: es, es la impresión, es lo que se siente.
2: Junta como una dulzura y un amargor este, oscuro, ¿no? Sí. Tiene una parte oscura esa voz. Exactamente. Eh, y bueno, ahí estamos
7: ya estamos apreciando que era el objetivo de, del, del curso, ¿no? Eh, apreciar esas diferencias. Eh, retomando el tema de la formación de un cantante... Eh, independientemente de la técnica vocal, un cantante también prepara toda la, la parte teórica, ¿no? Cualquier eh, instrumentista, desde que inicia la carrera, pues aprende un idioma nuevo, que es aprender a leer música. Lees totalmente música, es universal y es un idioma completamente diferente y nuevo, ¿no? También eh, se estudian todas las materias necesarias, ¿no? Historia, filosofía, análisis, este... Aparte de las materias de actuación, ya uh -huh. lo que es eh, directo para, para la interpretación, ¿no? fonética, idiomas, eh, de, en verdad son muchísimas materias, es una formación bastante fuerte, eh, un instrumento siempre es, es bueno y necesario,
8: uh -huh.
7: Este porque musicalmente eso te, te va a ayudar, ¿no? luego hay cantantes que tienen voces increíbles, pero musicalmente hay carencias, este, no solfean bien, eh, no entienden mucho la, la melodía, eh, muchas cosas, ¿no? Esas materias teóricas, melodía, armonía es, ay, De armonía, contrapunto Son cosas eh, específicas, ¿no? De,
2: de música ¿Llega a haber diálogo entre el cantante y la orquesta? O eh, sea, hay, ¿hay interacción a la hora de ensayar de, de montar, etcétera? Ah,
7: ok Sí, sí, claro En los ensayos, bueno, el, el diálogo es con el director El uh -huh. director es el que, el que conduce todo, ¿no? Es muy común que, que las personas pregunten ¿Por qué es necesario un director? Si la orquesta podría tocar solo, o sea, el, el que toca es el, uh -huh. el instrumentista, ¿no? Pero cada quien toca el ritmo de, del son interno. Uh -huh. Entonces un director es el que pone a todos en la misma frecuencia, ¿no? A todos, unifica la, la intención de todos. Y él jala los ritmos, él es el que de repente dice, a ver. Yo digo si vas rápido, yo digo si vas lento. Él unifica todo y si no hubiera un director, pues sería un caos. Entonces, el diálogo es, es con el director. Siempre es necesario un ensayo, aunque ya el cantante tenga estudiado perfectamente lo suyo por su cuenta. Y la orquesta, al momento de ensamblar,
2: siempre hay, hay muchos detalles. ¿Y qué pasa con la figura de la diva? O sea... Porque también alrededor del cantante sí. y la cantante de ópera sobre todo, pensando en María Calas, pensando en Montserrat Caballé, hay muchísimas eh, eh, leyendas y, y muchísimos mitos. Sí. O sea, ¿sí hay esta cosa de la diva? Sí, sí, claro que existen.
7: Eh, este, menos, ¿no? Seguro. En todos los tiempos, ¿no? Digo, eh, ahorita ya es algo más... Eh, más cercano a la gente, igual y por los medios, ¿no? Ya los, los artistas o los cantantes no son tan tan divos como se podría decir, pero claro que siguen existiendo. A veces tienen requerimientos bastante este, locos, ¿no? Cuando llegan a los, a los teatros. Eh, yo quiero mi camerino con ciertas cosas, con cierto alimento, el hotel tiene que ser de cierto nivel, cosas por el estilo. Eh, sí los hay, de, hay de niveles a niveles. También hay quien dices. Se lo merece, ¿no? Se lo ha ganado. Ciertas cosas. Pero la actitud, este... La actitud es, es lo que lo caracteriza, ¿no? Si es divo o diva, o si no lo es. Y al fin y al cabo, cuando ya están en escena, es otra cosa. A lo mejor su personalidad fuera del escenario si sí son divos. Y con el director, eh, a lo mejor... Eh, hay veces en las que el director hace sugerencias, ¿no? O correcciones, y no se lo toman a bien... Pero al fin y al cabo dicen, ok, esto es un, un trabajo en equipo, pa. Ahí es donde cambia la actitud y ya dicen, ay, sí es vivo. O sí, hay quien dice, ah, ok, gracias. Y hace caso omiso. <risa>
3: de La, perfecto, que quiere. Sí, Exacto. Pero pensando en el trabajo en equipo y en, por ejemplo, en los duetos o, o estos grandes momentos de, de distintas óperas eh, nos estaba recordando Irina de Limón el dueto de las flores del acme, por ejemplo. Justo. Yo creo que porque se parece mucho al ejemplo que acabamos de, de escuchar. Eh, ahí sí se necesitan dos voces, bueno, no sé, yo creo que en todas se necesitan voces importantísimas, pero en ese caso en particular ¿qué tipo de voces se necesitan? Porque lo que estaba preguntando era, y y ahora para encontrar el, la pregunta, era ¿qué tipo de voces se necesitaban para el dueto de las flores del acme? Yo me imagino que en lo de mezzo-soprano y... Uh -huh.
7: No, ahí son dos sopranos. ¿Son dos sopranos? Sí, son dos sopranos. Bueno, normalmente utilizan a dos sopranos. Este... O soprano y mezzo-soprano, pero Ajá. la mezzo-soprano no es de, de un timbre tan oscuro. es Es mucho más ligero. Las dos tienen un timbre similar. Es... ...porque es un, un, un dueto... ...bastante famoso... ...lo estábamos comentando... ...que si... Sí, sí. sí, lo utilizaba o no... ...y es muy ligero... ...entonces... De, ...de hecho es el juego... ...¿no?... ...que entra una voz... ...y entra la otra... ...y no se nota tanto... ...tanto la diferencia... ...en el dúo de las flores... ...y qué bueno que mencionan esto de... de ...en específico de un dueto... Y ...los momentos claves... ¿no? En, ...los en momentos una, claves... ...ajá, del trabajo en equipo... ...porque el siguiente ejemplo... ...lo hice... ...de un coro... ...justamente... Dije, ok, es parte vital De, de la ópera Ahí sí elegía uno súper conocido Porque yo también quería escucharlo muy bien. <ríe> Es el brindis de la traviata mm, Es sí, muy conocido sí, sí, sí. <ríe> Que justo acá ya Acaban de hacernos un, una Hicimos una gala de ópera Y cantamos el brindis Y el director de escena dijo No hay este utilería No se van a utilizar copas Por favor, no hagan la mano Como si tuvieran una copa Porque no hay copas
2: entonces, Entonces, ¿cómo ya? cantas? Liviamo, liviamo", con las manitas?
7: <risa> Haz otra cosa con las manos, pero no pongas mano de que tienes una copa. Haz es otra y no cosa. ¿Qué
2: copa? haces con las manos?
7: Bueno, tienes que, que interpretar. Tienes que meterte en el papel, saber exactamente en qué lugar estás, en qué momento estás, uh -huh. qué estás haciendo y crear toda una historia detrás de tu personaje. Tal vez seas coro. Pero tu personaje está ahí por una razón, ¿no? Ahí en, en Liviamo, este, bueno, yo fui a una fiesta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo ahí? Pues lo que puedas hacer en una fiesta. A lo mejor soy el, el amargado que fue como obligado y está así en un rincón como de malas, ¿no? Pero a lo mejor soy el fiestero que quiere conquistar chicas, ¿no? Y ando de arriba para abajo y aquí galante y todo. Entonces, las manos no ni las puedes tener... De brazos cruzados No, si sí tienes que justificar todo movimiento Y tener una acción <ríe> Siempre Vamos a escuchar el siguiente, el siguiente ejemplo Este es un dueto con María Calas Justamente que es
3: la, la mera mera La mera, mera,
7: sí, es la diva Y Francesco Albanese Es una grabación de 1953 Y es el famosísimo brindis de La Traviata oh.
3: Nadie quiere que termine este curso de verano, Carmen. Los radioescuchas nos escriben, nos mandan sus propias recomendaciones de ópera. Y, y bueno, pues seguimos en esta parte de qué tenemos que escuchar, cómo analizamos estos ejemplos. ¿Se le puede estudiar algo a María Calas o mejor no? O mejor la dejamos que sea como es. ¿Qué
2: tenía María Calas? O sea, ¿era educación, era talento, era había cultivado la voz o, o así venía del paquete? Eh, no,
7: no, claro que hay formación De uh -huh. hecho, la voz eh, hay, hay mucha discusión acerca de ella Hay quienes dicen
12: Ajá. Pues que
7: no es no es el, el instrumento más bello que, que haya existido, ¿no? Ni la mejor técnica Sin embargo, ella eh, era muy buen músico uh -huh. Entonces, eh, musicalmente Todo está bien hecho, ¿no? Pero la gran virtud de María Calas Era la interpretación O sea, Calas de verdad cautivaba al público Te perdías transmitía lo que ella quería, transmitía absolutamente todo su, su interpretación es muy fuerte, muy muy fuerte María Calas de verdad era una gran intérprete y aparte eh, ella comenzó a cantar todo, cantaba cosas muy agudas cantaba de soprano coloratura, de soprano ligera de soprano lírico ligera, de soprano lírico y cantaba cosas ya muy pesadas eh, después eh, pues sí hubo ya como un desgaste en la voz pero a ella se le conoce como soprano absoluta, ¿no? Porque abarcó todo, cantó todo. Y pues es lo que la convierte en, en María Calas.
2: Exactamente. Sí, ya luego, este Onassis y demás ya fue otra cosa, ¿no?
7: Sí, sí, sí pero la ópera hay que disfrutarla. este Permitirse, como decía Luisa, dejarse llevar. así. Cada quien lea su reseña, lea lo que quiera leer, pero disfrutar absolutamente todo. La ópera es para todos y eh, en cuanto al comportamiento, que muchos dicen, es que no sé si aplaudir... Este... Oh, sí. Suele suceder, ¿no? Pero en, no en la ópera, sino en, en conciertos con orquesta, que los que no han ido y van por, por primera vez, ¿no? No sé, los embarga la emoción y termina un movimiento con todos los instrumentos y en el superforte fuerte, y tú quieres aplaudir y y
3: simplemente
7: dice cállate, Ajá, uno
2: y los demás ¡Shh! y así y te así. voltean a ver con cara de qué barbaridad exactamente. ay no
3: perteneces al círculo Ajá.
7: <risa> exactamente la ópera no <risa> recordemos que antes era como el cine <risa> <Sí>. <risa> entonces en la ópera se permite el aplauso en el momento que el público explota de emoción si sí, sí, el público lo quiere, aplaude, se ríe. No ya no es riguroso ahora este el tener que ir de frac, de traje, o sea, no, para nada. Tú a la ópera vas como quieras ir vestido. Eh, de verdad no hay ya no hay nada de, de etiquetas. Sí siguen existiendo, por supuesto, por ejemplo, en el Metropolitan de Nueva York, pues sí hay quien va, pero va por gusto, no porque sea una obligación. Y tú puedes este, reírte, puedes, obvio, no puedes estar hablando, ¿no? Pero sí puedes aplaudir en el momento que tú quieras, entonces no hay una una regla respecto a eso.
2: Pues muchísimas gracias
7: Carmen Ferra por este esfuerzo,
2: porque en realidad eh, íbamos a hacer otra cosa y ella se lo inventó, se organizó Ajá. todo, nos convenció, y este muchísimas gracias, Genial, realmente Carmen. te agradecemos mucho por por haber entrado a esta comunidad de primer movimiento sin sin miedo. Nunca saldrás, Carmen. Ya nunca saldrás, esperamos eh, que podamos colaborar de manera más frecuente. Muchísimas gracias, gracias a todos los que enviaron mensajes y nos vamos con un último un ejemplo. Último ejemplo. Se vale el último. ¿Lo podemos dejar completo? Es que muchas gracias a
7: ustedes, este fue todo un placer, de verdad disfruté mucho el, el compartir con ustedes todo, todo esto y espero que hayan eh, abierto un poco más su, su panorama ¿no? hacia la música. El último ejemplo es el toreador. Me gustó el ejemplo porque es un área con coro. Es un solista con el coro, toreador de la ópera Carmen. Y bueno, muchas, muchas gracias. Muchas
2: gracias, Carmen. Mm -hmm. Carmen de la Ópera Carmen. Oh, Carmen. <risa>
11: so je so, bi so, so, so.
3: El pesado por Emma Wolf, publicado por Lo que leo.
2: Fito se sentó en una silla y se puso a
13: dibujar. Un elefante, grande, con cuatro patas, una trompa y dos colas, porque la primera le había salido mal.
2: Sintió que lo jalaban de la manga.
14: Uh, ¡Chamaco!
13: ¡Chamaco! Era el elefante A Fito no le gustaba que lo llamaran chamaco Se lo dijo
6: Me llamo Fito, no chamaco
3: ¿Qué quieres? ¡Sentarme! ¡Eso quiero! La gente siempre dibuja elefantes parados Y no piensa que se cansan Tenía razón Fito le dibujó una silla igual a la suya Ahora quiero un lápiz, chamaco
2: Fito era paciente con los elefantes. Le dibujó un lápiz como el suyo. ¿Así? Ah, sí. Ahora quiero una hoja de papel. Fito era paciente con los elefantes, pero no demasiado. Le dibujó la hoja de papel. Listo. Ahora el elefante tenía silla, papel y lápiz. A otra cosa. De pronto, vio que el elefante estaba a punto de llorar. Dios, qué animal tan pesado
3: ¿Y ahora qué quieres?
2: El elefante no contestó
3: <risa> <risa> Dime qué quieres
2: El elefante suspiró pero no dijo nada Fito sabía bastante de elefantes Había dibujado miles en su vida Los conocía mejor que los exploradores
15: Ya sé lo que quieres ¿Quieres un elefante como el mío?
2: Muy despacio, le dibujó un elefante igual al suyo, grande, con cuatro patas, una trompa y dos colas porque la primera le había salido mal. Pero... Enseguida sintió que le jalaban la manga. ¡Chamacó! ¡Chamaco! 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 Era el elefante del elefante.
3: Esto fue Fito y el Pesado por Emma Wolf, publicado por Lo que leo.
0: Hacemos comunidad.
3: Tenemos complacencias musicales y mucho más que platicar, que conversar esta mañana. Eh, se me había olvidado, y le pido una disculpa a todo, todo el equipo de Primer Movimiento, decir desde las 7 de la mañana que las complacencias hoy están planeadas para irse al lado del bolero. Tenemos una que no, no, no tiene mucha cara de bolero, la vamos a poner de todas maneras, y más adelante vamos a ir entrando a este delicioso tema. Miguel Ángel, ¿cuál es tu bolero?
1: Uy, el reloj. ¿Sí? sí, me gusta mucho. El Eso, es un círculo es... interesante. Es pero... de
3: envidia. Envidia. Últimamente traigo, traigo ah, mucho.
2: Envidia. ¿Adoro es
3: bolero o no es bolero? Sí. Porque a mí me gusta mucho Adoro. Es de Manzanero, ¿no? De sí. Armando Manzanero. No? ¿Qué, ¿Qué boleros les gustan a los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cuál quieren escuchar? Eh, a continuación tenemos una petición de Martelena Valencia, a quien le mandamos un abrazote. Este es muy rockera, ¿no? Si no me equivoco, los vimos en el Notfest. Hace dos años o tres Dos años, tre dos, dos o tres Bueno, hace dos NotFest estuvo presentándose Disturbed con esta canción Miguel Ángel
1: El sonido del silencio
3: Universal Hello
16: darkness my old friend I've come to talk with you As a vision
8: softly creeping
16: Left its scenes while I was sleeping.
4: Like a cancer
15: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
6: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
15: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
17: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
15: ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: ¿Cómo se suma la ciencia a las
13: soluciones de los problemas iberoamericanos? ¿Puedes convertir ese aburrido jardín en un parque recreativo? ¿O qué tal esa barranca? ¿Convertirla en un hermoso corredor para sacar a
6: pasear a tu mascota? ¿O un centro cultural ambulante que pase por todos los parques de tu colonia? Participa
2: este 2 de septiembre. Elige el proyecto que más beneficia a tu comunidad y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación todo funciona.
13: Un creador de la palabra y la imagen que conocía el poder de la imaginación sobre la razón. El estudio de su vida puede ser el germen de tu propia creatividad. Radio UNAM te invita al curso cultural
15: Tratado de las vocaciones. Iluminaciones, William
13: Blake. Una historia de la cultura con el tema de la vida como tiempo de creación.
15: El taller será una tentativa en vivo de escribir un tratado de la vocación artística a través del Estudio Pormenorizado de la Vida y Obra de William Blake.
13: Imparte Otto Cázares.
15: Los cuatro sábados de agosto, de las 11 a las 15 horas, en las instalaciones de Radio UNAM.
13: Informes e inscripciones al 56 23 56233272 o 56 23 56233273. Invita... Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ¡Ay! Ah, sábado en la mañana. Traes la pijama puesta. Nada que hacer. ¿Sabes qué hora
17: es? ¡Sí! Es hora de Hocus Pocus. Un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por el 96.1 de tu FM.
13: Hocus Pocus, la revista de los peques y
17: no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya. Forma
0: parte de este espacio de imaginación.
17: Radio UNAM, experiencia sonora.
3: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a
13: primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: Son las 8.4 de la mañana en esta mañana de viernes 20 de julio aquí en la Ciudad de México.
3: Así es, saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, que nos escriben y que nos están compartiendo sus boleros favoritos, jefa de información, Juana e Inés de Esa, nos volvemos a encontrar, buenos días
2: Nos volvemos a encontrar, Luisa Iglesias yo espero que hasta las 10 de la mañana nos siga pasando cada dos minutos nos volvemos a encontrar pues sí, de distintas maneras y en distintos talantes pero sí, eh, seguimos después del elefante que da lata Este, espero que Emma Wolf no nos, eh, no nos vaya a demandar pero es que el... el el texto original dice niñito, porque es. Eh, ah, no decía es chamaco. Todo esto fue una trampa. La verdad es que cuando, cuando estoy buscando los radioteatros pienso, ah, mira, esto se va a oír bien bonito en voz de Luisa o esto a Toño le va a gustar o así. Sí, ya 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 creo que a muchos nos les pasa voy que estoy.
3: Cosas. A mí me pasa que estoy leyéndole cuentos a mi hija y escucho la voz de Uriel. Hijo, Uriel ya estás, estás en mi mente Y la de Miriam, hijo también Cuando hay pequeños seres Con voces, ¿qué sería Miriam, Miriam Nuestra coordinadora de invitados? Es Ella, es -soprano, Ella es mezzo-soprano Según Carmen es Garbancito, ya les iremos contando Quién es quién en, en cada uno De nuestros radioteatros, pero queremos hacerles La invitación a que se queden con nosotros Porque hay muchas noticias que se tienen que mencionar Así que vámonos directamente a la nota nacional
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: El pasado miércoles, el Instituto Nacional Electoral definió multas por un total de 236.5 millones de pesos para los partidos Morena, PRI y PAN que incurrieron en faltas durante el proceso electoral de este año, según el INE.
2: El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, informó que la unidad técnica de fiscalización encontró malos usos en las cuentas de esas instituciones políticas.
1: Morena fue el partido que obtuvo la multa más alta, con 197 millones de pesos, comillas, por la constitución de un fideicomiso para obtener recursos como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas.
2: Según la autoridad, este fideicomiso que supuestamente se creó para apoyar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre se omitió en el reporte de ingresos. El consejero Murayama explicó que esta acción constituye un fraude a la ley. Para hablar de esto y para hablar de, pues, un poco también la figura de las multas en el proceso electoral, conversaremos con el doctor Alberto Asís Nasif investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Muchísimas gracias, Alberto Asís, por estar de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué
12: tal? Muy buenos días, Juan Inés. Buenos días a Luisa y a Miguel Ángel, creo que están los tres ahí. Así sí,
3: es, damos buenos días.
2: Cuéntanos, eh, cómo, ¿desde dónde entrar? ¿Cuál es la lógica detrás de, de las multas que pone el INE?
12: Bueno, eh, se supone que es un eh, procedimiento que se establece en la, en la ley en donde los partidos tienen que rendir cuentas de los recursos públicos, que es la mayor parte de sus recursos, y de los recursos privados que también tienen para hacer su, su trabajo político. Y lo que acaba de hacer el INE hace dos días, pues fue precisamente eh, trabajar estos eh, estas primeras multas que todavía no tienen que ver con el proceso electoral, son eh, casos y expedientes previos al, al proceso electoral y que tienen, digamos, diversas eh, eh, raigambres. Uh -huh. eh, en primer lugar, está este esta multa a Morena, digamos, que es así como la, la parte más eh, eh, llamativa y escandalosa, digamos, de lo que se está ahorita debatiendo, de este fideicomiso ¿no? que se generó para transferir recursos a los afectados por el sismo, de, los sismos de, de septiembre del año pasado. También hay una multa al PRI que se hizo ahí por eh, desviaciones del gobierno de, de, en Chihuahua hacia, uh -huh. hacia el partido a través de descuentos de nómina, etcétera uh -huh. Y luego una multa más pequeña que se hizo al PAN por una triangulación de, de recursos. ¿no? También eh, ahí circularon algunas multas a los candidatos independientes que bueno fueron realmente... Eh, fueron regresadas porque fueron multas muy se, se les consideró multas ridículas no de tres cuatro mil pesos por el uso de firmas falsas a estos candidatos independientes a la a la presidencia no pero digamos el el fondo de este procedimiento pues tiene que ver precisamente con eh, los mecanismos a través de los cuales la autoridad eh, le pide cuentas a los partidos políticos y a los candidatos de, eh, de, sus, de sus recursos, digamos. Este es el origen, digamos, de todo el procedimiento.
1: ¿Cómo se fijan las multas? ¿Qué hay un, ¿Cuáles son los criterios? ¿Desde cuándo tenemos estas multas para la cuestión electoral? Y si, si, si piensa Alberto, si deberían de continuar de esa manera, ¿cuál es el destino final y, la, y las consecuencias frente a la opinión pública y frente al destino del partido?
12: Bueno, mira, el, la relación relación este, prácticamente empieza desde que hay este dinero, desde que se fija el modelo actual de, de financiamiento, que es mayoritariamente público, desde ese momento, digamos, establecen una serie de mecanismos y de condiciones para eh, generar la rendición de cuentas que tienen que hacer los los partidos. Esto es viejo, ya conocemos los los históricos casos, esos de que durante el inicio de la de la transición y de la alternancia ya en el año 2000 entre el año 2000 y 2003 se hicieron con el famoso pemex gate ¿no? esta desviación que se hizo de, de recursos a una campaña del pri o esta eh, otra organización que se llamó amigos de fox que también se triangularon recursos para apoyar la, la campaña en el año en el año 2000 estas fueron así como digamos un punto culminante de todo este de todo este procedimiento y de a partir de ahí se generaron eh, pues una serie de cambios digamos en los procesos de, de reglas que cada después de cada elección prácticamente hay un ajuste en las reglas hay un cambio en la a la ley y en la última reforma que se hizo después del 2012 establecieron mecanismos ya como más puntuales para tener supuestamente una fiscalización casi en tiempo real. Eh, esto era eh, la idea original de que casi lo que fueran gastando los partidos este eh, casi el mismo día o el día siguiente en línea lo pudieran ver, ¿No? Las autoridades y bueno, uh -huh. todavía no llegamos a que los ciudadanos lo hagan, pero esa es eh, la la idea. No, no ha resultado de esa forma, es decir, muchas veces los partidos se retrasan en sus informes o, o prefieren pagar las multas por retraso que estar al día en sus contabilidades, ¿no? De cualquier forma se establece que hay sanciones eh, que se hacen eh, al 100%, 200%, 250%, ¿no? O sea, son son porcentajes que se han ido estableciendo, ¿no? En los en los reglamentos y ahora en este caso concreto pues vimos que se establecieron para Morena pues una, una multa del 250 por ciento para el PRI también para uh -huh. el PAN de 200 por ciento es decir son eh, se supone que porcentajes que establecen la, la misma la misma autoridad no para eh, digamos eh, penalizar no eh, la desviación o la la falta que haga el, la organización política no o el candidato uh
1: -huh. López Obrador dice que es una venganza política y de lo que se habla no es de un, no un desvío, sino de la constitución, eh, digamos, fuera de las reglas de un fideicomiso.
12: Este este caso, eh, digamos, que va a ser, este, bueno, que es muy eh, llamativo, digamos, y, y problemático, pues por tratarse de quien se está tratando en este momento, ¿no? Es decir, mm -hmm. es en Morena, el partido que gana ahora las elecciones el primero de julio, eh, que genera eh, a partir del, del sismo varios partidos tomaron la iniciativa de, de decir vamos a darle de nuestros recursos y de nuestras prerrogativas eh, a los damnificados de los de los sismos no lo cual de alguna manera aquí ya te está indicando que hay este que hay una eh, una serie de cantidades exageradas de montos de, de dinero público que hay que revisar el uh -huh. modelo de, de financiamiento, ¿no? Porque si finalmente los partidos tuvieran estrictamente para lo necesario de su trabajo político, pues no podrían desprenderse de grandes cantidades de dinero. Pero bueno, eh, finalmente la autoridad, tanto administrativa como jurisdiccional, les dijo no, eso no se puede hacer, no pueden ustedes estar dando eh, dinero y repartiendo sus recursos para lo que ustedes este, consideren que es benéfico, que es políticamente correcto, entonces se les ocurrió en Morena, diciendo, bueno pues entonces vamos a hacer un fideicomiso eh, privado, no, entre comillas para eh, transferir recursos y convocamos a nuestros militantes y dirigentes legisladores, etcétera, para que aporten, y creo que el fondo del problema es este precisamente, que la autoridad ahora dice que este fideicomiso está motivado fue orientado, fue convocado digamos desde Morena desde la presidencia de Morena, el mismo líder de Morena lo hizo, eh, en algunos casos se dio la dirección del partido, eh, se convocó a través de algunos spots a que se hicieran estas donaciones, las donaciones se hicieron a través de un mecanismo pues como sistemático, orquestado, ahí están las listas de los depósitos, etcétera, ¿no? Y entonces la defensa del partido de Morena, pues ellos dicen que que en efecto se trató de un mecanismo privado para uh, transferir estos recursos que la gente que quiso darlos, sus militantes, para hacérselos llegar a los afectados por el, por el sismo. Y ahí está el punto, eh, digamos, del, del conflicto que mm -hmm. va a llegar hasta la instancia jurisdiccional. El tribunal va a tener la última palabra porque eh, la, la autoridad administrativa es la que, la que impuso la multa, pero el partido ya dijo, ya anunció que se iba a conformar y que iba a llevar el caso al tribunal. Sí, que
2: creo que salen muchos temas de de, esta, de esto que sucede, Alberto, porque, bueno, pues por un lado está la necesidad de transparencia, ¿no? A, a priori se necesita que quien sea que reciba un peso público, ¿no? pensando en de dónde venimos, tendríamos ya que hacernos a la idea de que... Quien reciba un peso del de, de dinero público tiene que, que decir dónde lo usó y tiene que ser capaz de demostrar exactamente en qué lo usó, para qué y, y cómo justifica el uso de, él, de nuestro dinero, ¿no? por un lado. Y por otro, eh, yo me quedo eh, con esto que dices eh, para, para centrarnos en el tema de las multas a, a reserva de que después hablemos de otros temas. En estas dos cosas, ¿no? Por un lado, los partidos prefieren pagar las multas, ¿no? Es un poco como el borracho que dice, ¿cuánto cuesta tu antro? Te lo compro, ¿no? Y ya puedo hacer lo que yo quiera. Este, como, como una cosa muy, eh, justamente muy sobrada, ¿no? muy sobrada de actitud y muy sobrada de dinero, y, y, y vuelvo también a un comentario tuyo, que los montos del dinero público hay que revisarlos, porque si pueden, o sea no les importa, prefieren pagar las multas y, y este que, que, que regular sus gastos, pues francamente eh, se nota que el dinero no es de ellos. No, es, no del todo, digamos, ¿no? El dinero es mío y tuyo y de todos nosotros. Entonces, eh, ¿cómo realmente están funcionando las multas como una sanción o, o nos estamos haciendo todos locos?
12: Bueno, mira, se supone que las eh, que las multas, este esto después de las multas emblemáticas estas que yo mencionaba, se ha venido como... Este, Haciendo una depuración de las multas. No hemos vuelto a tener estas multas, ¿no? este Fueron, me acuerdo que al PRI fue mil millones de pesos, ¿no? Porque la, fue el doble, digamos, eran 500 millones la desviación y, y entonces se, se dobló, ¿no? O al PAN también fueron 600 millones para él y el Partido Verde que iban en alianza en el año en el año 2000. Y me parece que sí, tú apuntas algunos de los elementos eh, indispensables. Por supuesto, la. La transparencia es, eh, es fundamental, ¿no? Y se han hecho estudios de cómo eh, hay una gran cantidad de recursos públicos que circulan en estos mecanismos, pero también hay una gran cantidad de recursos que no se sabe su origen. Lo que es el estudio este que, que hizo este, Mexicanos contra la, la corrupción, que le llamó bajo la mesa, precisamente, ¿no? O sea, todo este dinero que circula, por supuesto, en efectivo, y que no se sabe bien a bien y ellos hicieron un cálculo no sé exactamente cuál sea la base del cálculo pero dijeron por cada peso legal que hay hay como 15 pesos que no se saben eh, y que circulan digamos en este en este mecanismo de, de campañas y, y eh, financiamientos que no no tienen eh, un origen un origen muy claro entonces eh, apenas vamos a entrar, digamos, para ponerlo en, en tiempo, uh -huh. a todo el proceso de revisión y fiscalización de lo que fueron las campañas. Esto, estas uh -huh. multas que acaba de imponer el, el INE tienen, eh, pues, un origen muchísimo más eh, viejo, digamos, no. O sea, no tienen que ver con el proceso electoral actual. Se supone que ellos anunciaron que para el 6 de agosto próximo van a dar cuentas el, la, el INE de qué pasaron con los 17 mil y pico de informes de campaña de todas las no de todos los procedimientos que hubo en este en este proceso electoral y luego bueno pues ya tendrá la última palabra también, también el tribunal ¿no? pero lo, lo que vemos es que eh, en primer lugar hay un exceso de, de recursos tanto legales como ilegales y hay un exceso de recursos públicos en este y en el contexto actual de que se quiere llevar el país a esta república de la austeridad, pues hay que revisar el modelo, precisamente, probablemente pensar en eh, cantidades menores, porque cada reforma que se ha hecho nos han dicho, va a salir menos alto, menos costoso, más barato, y es todo lo contrario, ¿no? Hemos visto cómo ha ido creciendo este aparato electoral y el financiamiento de los partidos cada vez es más alto y más costoso, y vemos cómo se... Eh, y la pida el dinero, el dinero público. Y entonces yo creo que aquí tendrá que venir un ajuste importante en el, en el modelo, que los mismos partidos han ido eh, llevando este gasto pues a, a un extremo, es decir, llevaron al extremo de que el, el gasto público de los partidos es el único gasto que está constitucionalmente expreso en la, en la carta magna. O sea, no hay ningún otro gasto que digas para vivienda, para salud, para eh, servicios de tal tipo. No, el gasto público de los partidos, el gasto político es lo que está uh -huh. como la fórmula, no, incluso convierte en el artículo 41 de la Constitución en una suerte como de código, no, ahí está todas las reglas, la operación, la fórmula, etcétera. Entonces, si sí hay un abuso por parte de los mismos partidos que son los que hacen la legislación para tener esta cantidad enorme, enorme de recursos ¿no? entonces ahora vamos a ver Morena qué hace, ahora que es el, el partido que de alguna manera está impulsando la austeridad pues va a tener ¿no? este, tres o cuatro veces más dinero de la que tuvo el año pasado ¿no? con este triunfo electoral siguiendo la fórmula y la lógica del reparto público pues va a tener más de 1.500 millones de pesos es decir, y, eh, vamos a ver qué hace tanto con el modelo como con el recurso, ¿no? porque ellos desde hace tiempo decían, no, vamos a usar nuestros recursos para hacer escuelas o para ayudar a los damnificados del sismo o para otras causas sociales. ¿no? Pero,
2: Pero es que ahí hay un tema que es eh, que, que es porque no, no tendría que ser potestad de, de los partidos hacerlo, ¿no? pueden hacerlo con, con fines electorales. Porque, bueno, pues eh, los partidos buscan este, perpetuarse en el poder para hacer el bien o por las razones que, que cada quien es grima. Entre comillas,
12: vamos eh, a decirlo.
2: Por eso dije que por las razones que cada quien aduzca y ya veremos. Pero buscan perpetuarse. Entonces, eh, el hecho de que un partido diga, yo voy a usar mi dinero, no, no, señor. Primero es mi dinero y el de todos los mexicanos. Entonces, si no lo va a usar para lo que está destinado, pues habría que devolverlo, ¿no?
12: Exactamente, eso un, un tiempo, eso es lo que se, se hizo, ¿no? Algunos partidos Cuando se generó este modelo Después de la reforma del 96 Empezaron a devolver cantidades de dinero Porque eran de tal magnitud Que este, dijeron No no necesitamos tales tales cantidades El modelo, la fórmula Daba mucha, eh, muchos recursos públicos Digamos Ahora, el fondo también ahora Del problema este de la multa Del... del famoso fideicomiso este entre Morena y la, y la autoridad es precisamente si un partido a través de sus militantes puede generar un mecanismo para juntar fondos que no sean fondos públicos por ejemplo y luego pueden generar un padrón de beneficiarios y darles estos dineros que fueron los afectados por el eh, sismo los sismos del, del del año pasado de septiembre. Esto eh esto está penadísimo digamos porque de alguna forma pues es como establecer todos los eh, caminos para llegar a lo que es las redes clientelares y la compra del voto lo que ya sabemos no el uh -huh. uso de los de los programas entonces es lo que hacía la campaña priista ahora con con MIR ¿no? Este, esta esta campaña que de alguna manera levantaba este padrón de beneficiarios para darles estas estas tarjetas con información ya como muy depurada o sea, ¿usted qué necesita? No, pues yo necesito una vivienda con tales características o yo necesito un servicio de tal. Entonces levantaban ese padrón y hacían supuestamente que te te, te hacían la oferta de que te iban a, a cumplir si tú votabas por ellos. ¿no? Esto no se puede hacer, está muy penado por la por la ley. Entonces me parece que eh, dándoles el beneficio de la duda quisieron hacer un acto eh, que políticamente era correcto, digamos, pero lo hicieron a través de una serie de, de mecanismos que no están del todo claro que fueran eh, la mejor manera o la, o la manera más legal, digamos, de transferir estos recursos. Sobre y esto todo, es el conflicto, ¿no?, que está precisamente sobre la mesa.
2: Sobre todo por el contexto, o sea, no es no es tan descabellado pensar eh, establecer una, una línea entre las tarjetas Monex y estas, o sea, digamos, ya, ya veo venir los twitters, pero, eh, <risa> pero sí creo que, que ahí hay, o sea, simplemente el hecho de que tú tomes mi dinero y no me expliques exactamente a dónde se fue cada peso, y lo hacen todos los partidos, está mal. No, no es para eso. Y, y, y justamente, si me explicas dónde, de qué lo usaste, yo decido si es para eso. O sea, esa es la, la democracia, pensar. Eh, ayer hablábamos de autoridad y progreso y de y de quién decide lo que es lo mejor para nosotros y en una democracia todos decidimos lo mejor para nosotros, o en eso habíamos quedado.
12: Eh, eh, supuestamente sí, ese uh -huh. era del, el acuerdo. Entonces sí, sí creo que precisamente la afinación de los mecanismos de, de transparencia, de la fiscalización, etcétera, se tiene que llevar con, con muchísimo cuidado. Vamos a ver ahora qué va a salir de todo este mecanismo de fiscalización de las campañas, ¿no? que se supone que es la parte importante de todos estos eh, procedimientos, en donde pues eh, los partidos van a, a, a entregar ¿no? partidos y candidatos independientes, todo lo que gastaron durante el, el, el proceso electoral, la autoridad lo está revisando ya, y va a salir de ahí pues una serie de multas otra vez, y de eh, irregularidades hicieron con con los recursos, ¿no? porque no acabamos de tener, digamos, un, un procedimiento eh, ordenado en donde se sepa exactamente en qué se gastó cada peso, en qué se utilizó todo el recurso, etcétera. Y eso cuando lo trasladas al gobierno y a otras instancias, pues es lo mismo. Es decir, estamos en un en un contexto en donde estamos bastante cansados ya de todas la, las desviaciones, la corrupción, etcétera, y vemos que actores fundamentales como son los el sistema de partidos pues no están de alguna manera a la altura de la, digamos de lo que deberían ser, o sea deberían ser el ejemplo ¿no? y son como la parte siempre que nos queda de ver en todo este mecanismo del dinero y la política ¿no? que no acaba de, de solucionarse y entonces ahora vemos por ejemplo que el pleito este que traen a muerte entre Morena y la y la autoridad electoral ¿no? que dice, López Obrador no sé dónde dice que es una venganza esto porque, bueno, es como un, un argumento un poco este, extraño, ¿no? Y la autoridad dice, bueno, yo lo único que hice fue comprobar eh, los hechos y ver que se estaba haciendo ahí una simulación a la, a la legalidad, ¿no? Entonces hay este, pues un conflicto ahí que va a resolver finalmente el, el tribunal. Y hay una serie, pues ahí ya eh, hablando en general sobre esto de las multas, de, de mecanismos a través de los cuales los partidos no han hecho eh, este fraude a la, a la ley no en este caso por ejemplo pues vemos casos de triangulación o de simulación o de desviación abierta de, de recursos no el caso este de, de chihuahua que hacían eh, como modelo los gobernadores del pri es decir ustedes contaban como trabajador de tu nómina eh, una serie de de recursos, un porcentaje dependiendo de cuánto ganabas, el 5, el 10%, etcétera, ni siquiera te avisaban. Este recurso iba a la tesorería, la tesorería se lo daba luego a servicios panamericanos, servicios panamericanos este lo, lo cambiaba en efectivo y luego lo entregaban al partido. O sea, una desviación completa de recursos con el salario de los trabajadores.
8: ¿no? Uh -huh.
12: Esto, este pues, está, es una un eh, delito digamos este, por donde por donde se vea no y así se hacían de, de recursos digamos eh, en contra digamos del salario de los de los empleados de gobierno y de los trabajadores que al que no lo quería hacer pues lo amenazaban con quitarle el el, el trabajo, para ¿no? siempre sí uh -huh. y entonces esta esta situación pues también es una situación eh, bastante bastante complicada y bastante y debería ser totalmente penalizada. Y esta fue otra de las multas que se hicieron, ¿no? En este caso, del gobierno de César Duarte en Chihuahua. De, es un expediente de 2015-2016, ¿no? Eh, de cómo se estaba desviando de la nómina de los trabajadores para, eh, para el partido, digamos, ¿no? Uno de tantas monerías que hizo este personaje, ¿no? Que está acusado, tiene como 15 expedientes, y sigue tan campante allá en, en Estados Unidos ¿no? uh
2: -huh. Sí, que ese será otro tema para, esa será otra historia que deberá ser contada en otra ocasión como diría Michael Ende. muchísimas gracias eh, Alberto Asís por no, platicar con nosotros y seguiremos conversando
12: Claro en que esta sí, un etapa. gusto como siempre Un gran abrazo Igualmente, que estés muy bien
3: Complacencias musicales Miguel Ángel ¿qué Para
1: Isabela Dona este, vamos a escuchar de los para Geo, que es Isabela Dona en, en Twitter. Vamos a escuchar de los panchos si tú me dices ven.
3: Venga, chepaca. Si tú me dices ven. Lo dejo
5: todo, si tú me dices ver, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ver, todo cambiará. Si tú me dices ver, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, Tengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo no se te haga tarde y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ver, lo dejo todo. Decisiones para unir alma con alma, corazón con corazón,
12: reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será
5: mi salvación.
8: Pero si tú
5: me dices bien, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle. Sin rumbo, tiene todo. Si tú me dices, ve, lo dejo todo
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: el pasado fin de semana, medios oficiales en Cuba dieron a conocer el anteproyecto de reforma constitucional que reconoce el papel del mercado y la propiedad privada. Sin embargo, el documento reafirma que el sistema económico mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción.
2: El anteproyecto se compone de 224 artículos que también proponen la creación del cargo de primer ministro y además incorpora, esto es una cita, la no discriminación por identidad de género, en origen étnico y discapacidad.
1: El documento será discutido entre el sábado y el lunes en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se espera que la primera versión de la Constitución cubana sea publicada en algunas semanas y posteriormente los ciudadanos acudirán a las urnas para refrendarla.
2: Haremos un análisis y una especie de déjà vu, esperemos que no no tanto, de esta propuesta. ¿Qué dice? ¿Quién estaría a cargo? ¿Y cómo se inserta en el contexto de la Cuba posterior a la muerte de Fidel Castro? Nos acompaña de nuevo. Muchísimas gracias, Eduardo Bueno León. este, Esperemos que, hayas, eh, que, que todo haya estado bien eh, en tu lugar del mundo, de la ciudad donde te encuentres. Y bueno, él, por supuesto, es investigador del Doctorado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, ¿cómo te fue de alerta sísmica ayer?
18: No, pues ayer nos sorprendió a todos, ¿no? Pero por esta zona, que es la Condesa, la Colonia-Roma, pues hubo, eh, no se sintió mucho, de verdad. eh, Y me llama la atención porque fue un terremoto de 5.6, ¿no? Pero en fin, ahí estamos y seguramente que eh, esto fue un preámbulo para ver y engarzar con la pregunta que me estabas haciendo ayer justamente mm -hmm. sobre los cambios en Cuba y la nueva constitución. No pareciera de que habría cambios telúricos en Cuba, ¿no? Vamos a ver si es posible.
2: <risa> eh, ¿En qué sentido telúricos?
18: <risa> Mira, creo que todo este procedimiento de la nueva constitución cubana pues, viene ya de, desde hace tres, cuatro años. no Comenzó con una comisión que presidía Raúl, eh, se fue preparando el camino para después de la muerte de Fidel y hay una realidad económica en Cuba. Esa realidad económica radica en que el trabajo por cuenta propia ha ido creciendo exponencialmente. Eh, como el Estado incluso fue rebasado en sus mecanismos de control sobre el trabajo de cuenta propia, o sea, gente que se dedica a pequeños negocios eh, paga un impuesto. ¿no? pero tienen amplia libertad para cobrar, sobre todo a, a los turistas, ¿no? a los extranjeros, ¿no? en dólares. Eh, este trabajo en cuenta propia que abarca pues, peluquería, restaurantes, hostelería, eh, profesiones y profesiones que nosotros llamamos liberales, ¿no? uh -huh. etcétera. Todo esto ha ido creciendo. Se le puso alguna regulación porque hace dos años porque el Estado había sido completamente rebasado. Pues bien, ahora resulta de que en la nueva constitución se están creando condiciones para que el trabajo por cuenta propia se desarrolle, se institucionalice y siga avanzando, lo cual significa que el modelo económico eh, básicamente centrado en las empresas estatales y en la administración pública, eh, ha iniciado su proceso de desincorporación dejando que los trabajadores pues migren del sector estatal a un sector privado que nosotros identificamos aquí en México y en América Latina como las pequeñas y medianas empresas, uh -huh. las pymes, ¿no? Entonces, se está haciendo un tránsito del sector estatal público al sector de las pymes. Lo que pasa es que la constitución cubana que se está discutiendo eh, no reconoce todavía las pymes. Simplemente habla del trabajo en cuenta propia. Y esto se debe principalmente a que eh, el reconocimiento de la propiedad privada no implica, desde el punto de vista de los constitucionalistas que han redactado la constitución, no implica el reconocimiento del sector privado como empresa. Entonces, eh, yo creo que ahí hay una contradicción, pero es una contradicción aparente, porque eh, conforme vaya avanzando el desarrollo del sector por cuenta propia, se van a generar condiciones para plantear otro tipo de demandas, ¿no? Mayor acceso al crédito, mayor flexibilidad en el sistema financiero, regulaciones de tipo laboral, incremento de incluso de la capacidad para contratar más cubanos, ¿no? Entonces, eh, más trabajadores cubanos, entonces yo creo que la Constitución reconoce la propiedad privada, pero ha creado condiciones para que más adelante se plantee el tema de la, del reconocimiento jurídico de las pymes.
8: Y eso creo yo
18: que es un avance, ¿no? un avance que va a permitir pues acelerar el proceso de transición económica en Cuba desde un modelo eh, socialista, estatalista, ¿no? no todos los modelos socialistas son estatalistas, el cubano sí lo fue, porque se siguió el modelo de los países de la Europa del Este. Bueno, ese modelo pues ya no funciona, lo sabemos de sobra, y se introdujeron las reformas desde los años 90 las cuales pues sí han dado ciertos resultados. Si uno observa el... el el, el ingreso per cápita de los cubanos, ¿no? Desde el año 94, 95, sobre todo el 95. Eh, vale decir, cuando se estaba eh, ya concluyendo la etapa más dura del periodo especial, ¿no? Eh, el, el, el ingreso per cápita de los cubanos comienza a aumentar de manera sistemática en base a estas reformas y eh, en estos momentos Cuba está detrás de la República Dominicana en cuanto a ingreso per cápita, ¿no? Por encima incluso de todos los países centroamericanos. Eso creo que es un buen aliciente y ha terminado pues de convencer que el modelo de socialismo cubano tiene que enfrentar reformas, reconocer las realidades de las nuevas expresiones de organización de la producción y del trabajo en Cuba, ¿no? y sobre todo crear las condiciones para que el trabajo en cuenta propia, más la industria del turismo, sean los ejes los ejes del desarrollo económico en Cuba. Y para eso se necesita, obviamente, inversión extranjera, ¿no? Es el otro elemento el otro elemento de las reformas que se están este, impulsando, que, han sido que están bueno, van a ser aprobadas, ¿no? que es el respeto y las garantías a la inversión extranjera. En eso, eh, los cubanos, sobre todo, han puesto la atención pues, en la necesidad de proteger la inversión extranjera porque pues, todavía están vigentes en el embargo comercial de los Estados Unidos, la ley Torricelli, la ley Burton, y eso pues golpea a las empresas para que vayan a Cuba a invertir. Pero han creado un mecanismo de, de economía mixta, de empresas mixtas con capital extranjero, y eso es lo que está, digamos, eh, potencializando el sector turístico, ¿no? Que cada año incrementa en un 33%, por lo menos el año pasado a este año, 33% de inversión. Entonces, si a esto le sumamos los recursos humanos que tiene Cuba, que son recursos humanos muy, muy bien preparados, si a eso le sumamos eh, ciertos servicios básicos también bastante organizados, como el sistema de salud y el sistema educativo, pues yo creo que eh, Cuba eh, eh, podría avanzar más rápidamente en su proceso de transición económica ¿no? uh, y de alguna manera pues también mirando y observando cómo ellos eh, diseñan su estrategia a mí me trae mucho la referencia de China popular, porque han creado los cubanos en el puerto del Mariel una zona especial estratégica, como la que crearon los chinos en los años 80, ¿no?
8: eh, donde
18: van a instalarse industrias eh, también mixtas eh, para poder fabricar, este, por ejemplo, medicamentos genéricos y exportarlos. ¿no? Eso es interesante, porque significa que eh, están siguiendo este modelo de transición que hicieron los chinos, pero con eh, una. y de acuerdo pues, a las limitaciones del embargo y todo esto, pero ya crearon, ya, eh, y en esta constitución se expresa el marco jurídico para que todo este proceso sea sostenido, sustentable y a largo plazo, ¿no? Desde ese punto de vista, creo que. Eh, la, la, la constitución y esta reforma económica eh, son 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 consustanciales a esta transición nos faltaría solamente la transición política y la transición y reconocer también este, el, las transformaciones que la sociedad civil se dado en Cuba ¿no? creo creo entonces que, que el procedimiento desde el punto de vista económico es correcto no sería muchísimo más acelerado si el embargo fuese superado a veces la propaganda nos dice que el embargo no existe, que, uh -huh. que, 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 que Estados Unidos exporta algunos alimentos a Cuba. Hay que tener cuidado con eso, porque realmente por presión de los productores norteamericanos es que sí efectivamente se ha autorizado de que productores de algunos estados de la Unión Americana exporten alimentos, por ejemplo a Cuba. ¿no? Pero no se sigue autorizando ni se permite la importación de bienes de capital y de insumos estratégicos para relanzar la industria cubana, que se sea de paso, es el sector que se ha estancado e incluso ha retrocedido. ¿no? Entonces, sin en industria, pues no hay este, mayor eh, sustentabilidad y viabilidad en el crecimiento económico. Y, el embargo, le da ahí. Ahora, ¿por qué esto no, no se ha descongelado? ¿Por qué esto no, no sigue avanzando? pese a que se han establecido las relaciones en, diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, no por la oposición principalmente del Partido Republicano y del famoso lobby este, de Miami, ¿no? Que controla voto que, que presiona mucho dentro dentro de los Estados Unidos y principalmente porque hay un problema que creo esta Constitución no aborda, pero las leyes cubanas sí, eh, que son los bienes que se propió al por la revolución, los bienes que fueron expropiados por la revolución en el 59, 50, en el 60, en el 61, ¿no? que son propiedades eh, agrícolas, que son bienes inmuebles en las ciudades, que pertenecen a cubanos que se fueron de Cuba y se fueron a Miami. Entonces, como ahora son ciudadanos norteamericanos, pues obviamente eh, Estados Unidos plantea de que se dé una solución al tema de las expropiaciones. Y, y el gobierno cubano pues señala que no. Entonces, ese es el impasse, creo yo, eh, que lleva a los cubanos a, de, de Florida a, a radicalizar su oposición aparte de, de una retórica guerrera de la, de, de la época de la Guerra Fría, porque pues, ya no tiene mayor sentido, ¿no? uh -huh. Entonces, es la realidad. Esta constitución es una constitución que va a modernizar, es una constitución que va a crear condiciones para que siga manteniendo el crecimiento económico, y eh, se va a introducir también la, la figura del primer ministro, ¿no? que sería digamos la reforma, la institución política más visible no uh -huh. y que, que, se, que se correlaciona a, a un equilibrio de grupos dentro del gobierno cubano no todos los grupos que hay en el gobierno cubano piensan igual no hay tendencias hay corrientes entonces la figura del primer ministro va a, que va a presidir el gabinete eh, nos, a, nos estaría indicando de que Cuba está marchando a una mayor parlamentarización
10: ¿no? uh -huh.
18: y que eso es positivo es positivo en el sentido de que se van a generar contrapesos dentro del propio modelo cubano, ya sin la presencia de la, de la élite revolucionaria y sin la presencia de la generación fundadora de la revolución, ¿no? que por cuestiones biológicas pues, este, en los próximos años este, va a desaparecer. Entonces, desde el punto de vista político también vemos ahí una reforma interesante, ¿no? Eh, y también, bueno, el reconocimiento de la sociedad civil cubana como un ente cada vez más autónomo, ¿no? Un conjunto de organizaciones que van apareciendo muy controladas, ¿no? O sobre todo bajo el gobierno de Raúl, eh, muy controladas, pero que han creado un clima, un clima de desarrollo de derechos y de obligaciones y de exigencia, ¿no? De democratización y de mayor eficiencia del Estado, ¿no? Eso también es, es, es positivo. Resumiendo, diríamos que la nueva constitución que va a ser sometida luego a referéndum, a consulta ciudadana, incorpora todos estos avances y crea las condiciones para que Cuba siga adelant adelante en su reforma económica mucho más lenta en la reforma política y se reconozcan las la potencialidades de la sociedad civil ¿no?
8: creo que hay que
18: ver eso con, con optimismo ¿no? seguir apoyando porque, bueno, todos queremos una transición pacífica en Cuba, ¿no?
8: Claro. Aquí nadie
18: quiere de golpe de Estado, ni, ni invasiones de los Estados Unidos, ni cosas parecidas. Las transiciones son lentas, pero son también seguras, ¿no? Eso es, es, es lo que se está avanzando con Cuba. Y luego, bueno, de, de la relación a veces complicada a veces que tienen los cubanos con Venezuela por el tema del petróleo, que sería motivo de un comentario aparte
2: pues eh, valdría la pena seguir con este, seguir este proceso de, de redacción y de, de, de eh, consulta de la Constitución, porque bueno, pues sí, marcará una, una nueva idea que tienen los cubanos de quienes quieren ser y cómo se quieren colocar ante el mundo eh, en, pues, en esta nueva etapa que comienza. Muchísimas gracias, doctor eh, Alfredo Bueno León. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Eduardo, bueno, León, perdón, sí.
18: <risa> perdón. Gracias, Eduardo. Oye, yo, sí, sí. Gracias, Eduardo. Sí. Quisiera, quisiera simplemente acabar con 30 segundos. Adelante. Y decirles que uno, uno de los temas que están aprobándose en la, en la Constitución es el reconocimiento de las obligaciones que tiene Cuba al haber firmado convenios internacionales sobre garantías y de derechos, este, derechos humanos, garantías democráticas, ¿no? Eso es interesante porque si se llega a confirmar en la consulta esta parte de la Constitución, queda abierta la posibilidad para que los cubanos de la disidencia o la oposición cubana que existe ¿no? eh, utilice la Constitución nueva para plantear una aceleración del proceso democrático. ¿no? Creo que eso también es clave, ¿eh? es clave, es, es, ojalá se mantengan esas propuestas, porque implicaría entonces que la reforma política podría acelerar un poco su proceso. Y concluir finalmente diciendo pues que todavía la Constitución mantiene ciertas definiciones sobre, por ejemplo, la hegemonía del Partido Comunista Cubano, no que a estas alturas pues ya eso ya está es uh -huh. anacrónico, uh -huh. pero también decir que el Partido Comunista Cubano pues, no es el mismo de hace 20 años. ¿no? Sí. Es un Partido Comunista que tiene tendencias. Hay una tendencia socialdemócrata, hay una tendencia eh, nacionalista, martiniana, hay una pequeña tendencia marxista-leninista, ¿no? Eh, pero se mantiene la definición Y creo que el esfuerzo final De la élite revolucionaria Que hizo la revolución y que gestionó el Estado Es dejar como herencia pues Una, una constitución Que garantice la transición Y el desarrollo de las libertades democráticas sí. Y sobre todo el respeto a la soberanía cubana no Que eso es básico para ellos esta etapa. Y, reparar, pues ese y, repa
1: sí. y reparar los daños que se le hicieron a muchos periodistas e intelectuales cubanos que fueron separados, que fueron aislados, que, 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 que cayeron en el alcoholismo y muchos que murieron en el exilio como apestados. El caso de Guillermo Cabrera Infante es uno que se tiene que reivindicar.
18: Reinaldo Arena. Arenas. Y Reinaldo Arenas. merecen una disculpa pública. Claro. Una disculpa pública del régimen. no Eso, eso, sí. eso es real. Así como se yo disculpa a la comunidad gay, homosexual y lésbica por los campos estos de, 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 separación. De, de separación que se dio en los años 60, ¿no? Sí. Por supuesto, esta, esta es una revolución contradictoria, una revolución que tuvo sus, sus luces y sombras, ¿no? Sí. Pero cuya importancia pues en el desarrollo político de la región no puede obviarse. Entonces hay que ver las cosas con, con, con mayor detenimiento. Y tengo una sospecha, si hacemos una, una prospectiva... Eh, los recursos humanos cubanos y, y la potencialidad de algunas de sus áreas, si llega la inversión extranjera masiva, pues ya incluso eh, a convertir a Cuba en una potencia turística, ¿no? A futuro, ¿no? Uh -huh. Importante, y en el desarrollo de nuevas tecnologías... pues quedamos comprometidos a,
1: a continuar con el tema, Eduardo. ¿no?
18: no da no, no, no para mucho sí. y, ojalá no, y ojalá Cuba no se convierta en el competidor turístico de México.
2: ¿no? Ojalá, no,
1: bueno, no, sí, y vamos ¿Sí?
2: viendo cómo le hacemos. Cómo nos toca. Muchísimas gracias, gracias eh, Eduardo. Eduardo bueno. bueno, León, que estés muy bien. ¿Cómo no, pues? ¿Cómo no? Hasta
1: luego. Vamos a complacer a Benito Díaz Contreras con, contigo, nada menos que de los tres diamantes. Es Condición, la canción del grado Condición.
3: Ay, ah, qué maravilla.
2: Ah, que la mandó porque eh, dice que es una cosa que se le puede cantar también al nuevo gobierno.
3: Ah. A ver, o algo así.
19: Tenía que suceder, al fin te has convencido. No puedes vivir separada de mí, el quererme olvidar, de nada te ha valido y tu orgullo por fin se ha venido a rendir. Estamos en las mismas condiciones Borrarte de mi mente no he podido Sé que has tenido crueles decepciones Y como yo sufrí, sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición vuelvo contigo hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta. NOS CONOCIMOS
0: PRIMER MOVIMIENTO
3: Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, a todos los que nos escriben en PMovimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Les comentamos que el día de hoy no tenemos el 55-36-43-39. Ya andábamos diciendo, ay, llámenos y cuéntenos. Escríbanos mejor, nuestra queridísima Vania Nuche está muy atenta en las redes sociales. Eh, lo que pasa es que nos dio un ataque y aventamos todos los teléfonos por la ventana. Todos. Realidad... ¿Les arrancamos los cables? ¿Los aventamos por la terraza? No, no ah. en realidad
2: no nos dio un ataque. Más bien, este esta semana
3: <ríe> eh,
2: les, les enviamos un enorme abrazo a Isla Xochitl López, a Lisette Uribe y a Georgina Morelos, que son Eso nuestras eh, tres prestadoras de servicio social que están aquí al pie del cañón todos los días y que esta semana tuvieron diversas eh, complicaciones eh, y asuntos familiares que no les permitieron estar aquí. Les mandamos un gran abrazo, les agradecemos muchísimo su trabajo y tan importante su trabajo que hoy Justamente no podemos tener teléfonos porque no están ellas.
3: Pero que sepan que en tiempos difíciles cuentan con una familia aquí en Primer Movimiento que no solamente se compone de los que están en el equipo de producción y en la conducción, sino también de todos los que hacen comunidad con nosotros. Gracias a toda esta familia de Primer Movimiento. En este momento vamos a hablar de un rally, Miguel Ángel Kemain.
1: sí. Del 21 al 25 de julio se realizará un rally de museos en los 25 espacios eh, que forman parte de, un, de los recintos capital de los 45 recintos eh, museísticos en la capital. Hay un rally que se inicia justamente mañana sábado y que está en la línea ya Monserrat Navarro para hablarnos de este tema.
3: Buenos días Monserrat Navarro, ¿cómo estás? Hola, muy bien ustedes, muchas
6: gracias por por invitarnos.
3: Al contrario, gracias por tomarnos la llamada para hablar de este rally de museos. A ver, cuéntanos un poco para que se nos antoje.
6: Está buenísimo, no se lo pueden perder. Es un, es una actividad organizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, sin embargo participan diferentes instituciones, eh, participa la UNAM, participa el INA, el IMBA. La Secretaría de Hacienda con sus recintos culturales, Sectur, en fin, hay mucho esfuerzo detrás de todo esto. Como bien lo decían, 45 museos que se encuentran no solamente en el Centro Histórico, sino al sur, al norte, en Chapultepec, en fin. Y lo más importante es que hay 45 retos para nuestros participantes. Ellos pueden inscribirse en cualquiera de los museos que están con nosotros y eh, solicitar un mapa. Después de que solicitan el mapa, tienen que vencer un reto en cada recinto. Tras, tras vencerlo, obtendrán un sello. Después de juntar 10 sellos de 10 retos distintos, es decir, de 10 museos diferentes, pueden acudir al Museo Nacional de la Revolución a reclamar un premio por haber terminado esta visita en corto tiempo a los museos.
3: A ver, pero el chiste no es nada más ir a la puerta del museo y deme, deme mi un papelito. por y por todos mis compañeros. Ah, no, a ti, hay, hay materia, hay muchísimo que encontrarnos en estos espacios, Monserrat. Así es, eh,
6: cada museo preparó actividades específicas para esta actividad. No hay un tema eje, eh, porque los museos tuvieron la libertad de articular cada una de sus actividades, hay 45 cinco razones creativas por las cuales visitar estos espacios de cultura, y entonces encontrarán retos en las exposiciones permanentes, en las exposiciones temporales, son muy diversos, elegimos esta semana porque eh, los chicos están de vacaciones, así que pueden visitarlo en familia, sí. pueden visitarlo eh, jóvenes, o pueden visitar adultos, y eh, el reto es que Hagan la actividad propuesta por el museo, ellos se los van a entregar, les llamamos pistas. Ellos tienen que recolectar esas pistas y realizar las actividades. Hay actividades que tienen que ver con, con dibujo o con encontrar fechas ocultas por ahí o con encontrar ciertas tarjetas eh, o hacerse acompañar de un fraile, por ejemplo, en el Museo del
3: Carmen, de un
6: fraile... Eh, que vivió en ese espacio y que les va a ir contando historia
3: Andele. bueno por aquí ya nos están escribiendo que quienes pueden participar que cómo, que cuánto y que si cuesta y, y, y las preguntas eh, ahora sí que de comprador Monserrat pues mira
6: eh, el mapa es gratuito incluso lo pueden descargar eh, de cultura.cdmx.gov.mx diagonal rally de museos ahí encontrarán el mapa y todos los museos participantes. Están, por supuesto, el Museo de la Ciudad de México, el Museo de los Ferrocarrileros, el Museo eh, Archivo de la Fotografía, el Museo Nacional de la Revolución, está el Museo Nacional de las Culturas, está el Museo Sumaya, están todos los recintos culturales de la Secretaría de Hacienda, está el Museo del Chocolate, en fin, hay una gran diversidad. Uh -huh. eh, entonces, cada museo eligió un un horario específico, por eso es que lo tienen que consultar también en nuestra en nuestro micrositio, eh, acudir a ese espacio, eh, insisto, el mapa no tiene ningún costo, y en algunos recintos la entrada es gratuita, si dicen que van a participar en el rally, que son parte del rally, de hecho, les entregarán un sticker que los reconoce como participantes de esta actividad.
1: Uh -huh. Y están eh, redes sociales pues, también en primer movimiento. ¿Perdón? Ya tenemos también toda la información en redes sociales.
3: Así es, Perfecto. en redes sociales también están. Pues te queremos agradecer muchísimo, Monserrat Navarro, compartimos toda la información y a ver si nos vamos todos para allá al rally, de, de chismosos y, y a participar. Participen, que los premios están increíbles <risa> y el mejor premio es visitar estos museos. Por supuesto, ese es el verdadero premio. Gracias Monserrat Navarro, te mandamos un gran abrazo.
6: Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta
3: luego. Ella fue Monserrat Navarro, justamente de la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Quédense con nosotros porque después de la siguiente pausa tenemos mesa, tenemos poesía necesaria, vamos a hablar de Juana Adarco, va a haber un montón de cosas, así que ya volvemos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
13: El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición fotográfica Líneas y piedras de Pablo López Luz. Series de fotografías tomadas en México y en regiones andinas de Perú y Bolivia que aluden arquitectónicamente a culturas antiguas. Un recorrido que presenta vestigios del patrimonio arquitectónico mesoamericano que ha resistido el embate de la globalización. Exposición abierta. Hasta el 5 de agosto en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María La Rivera. Más información en www.chopo.unam.mx. Muestras imperdibles en el Museo Universitario del Chopo.
15: Imagina un México en paz. Pan.
13: Los medios de comunicación deben adaptarse a su público. Eso incluye su lenguaje y sus gustos.
15: Radio Unam te invita a inscribirte en su taller de guionismo para medios. Storytelling.
13: En el que podrás conocer las distintas teorías contemporáneas que analizan la estructura interna de un relato, y la construcción de personajes.
15: Dirigido a todos los interesados en el arte de la narración para medios de comunicación, radio, TV y cine. Imparte, Alejandro Valdés Barrientos.
13: Del 6 al 29 de agosto, todos los lunes y miércoles de las 18 a las 21 horas, en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones... ...al 56 23 32 73...
15: ...ordena tus ideas... ...y evoca tus historias... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora...
6: ...el maestro Felipe Garrido... ...director del programa... ...Rincones de Lectura... ...y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua... ...impartió el curso... ...Aprender
3: a Leer...
15: ...Ejercitarse en la Escritura es una manera de ejercitarse en el arte de pensar. Los seres humanos comenzaron a escribir dibujando y lo siguen haciendo.
6: Comparte y aprende
3: en
15: www.descargacultura.unam.mx
3: Primer Movimiento Podcast
15: y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
3: A,
1: ¿A, nueve? a las nueve ya, nueve con cuatro minutos De plano Y sigue siendo viernes 20 de julio <risa>
3: uh -huh. Porque podría haber sido Jueves 19 pues otra vez Pues así como van
1: las cosas, ya casi es primero de diciembre, ¿no?
3: <ríe> Uy. No, fíjate,
2: falta mucho Y hay que ver quién va a este Quién se está haciendo cargo de todo Ajá uh -huh.
3: ¿Quién se está haciendo cargo de qué? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Qué tenemos que estar observando en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Dónde tenemos que estar poniendo nuestro dedito para decir, oiga, esto me interesa, esto no me lo suelte? Hay muchísimos temas en este país. Algunos tienen que ver con la transición, otros tienen que ver con lo que ya se va. Y con lo que dices, yo ya me voy, entonces espéreme, ¿eh? déjeme hago aquí unas cuantas cosas antes de irme. Otros tienen que ver con cómo nos estamos relacionando, por supuesto, con, con nuestros compañeros, con, con ahora sí que con los seres que tenemos alrededor, creo que el proceso de reconciliación todavía ha sido difícil. ¿No? Así, sin duda sigue siendo difícil. Pero aquí estamos listos para hacer comunidad con ustedes que nos escuchan en arroba movimiento en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono que no les vamos a dar, mejor les damos la página que es www.radio.unam.mx Tenemos una poesía necesaria para los afónicos como yo. ¿Quién dijo la quiero escuchar? Ahí yo. está, ya yo. con eso. Yo quiero. Ya con eso.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: Y bueno, querido Miguel Ángel Kemayn, esta es una maravilla que me encontré en Twitter. ¿Ah, sí? Así, nada más, justamente me gusta seguir a, a distintos poetas, a distintos portales que comparten eh, poesía, tanto de jóvenes como clásica, para tener el acervo de poesía necesaria rico y sabrosito, así bien cargado. Eh, y un poeta justamente que forma parte del círculo de poesía es Mijail Lamas, un poeta mexicano, pues, yo digo que es joven, bastante joven. Y que además de ser poeta traduce eh, lo que vamos a escuchar a continuación. No lo he encontrado en un libro, me, me puse a buscar desde hace un par de días, si alguien lo tiene en su casa, si alguien tiene este material, compártalo con nosotros por favor, hagamos comunidad. Este poema es de Joao Luis Barreto Guimaraes y la traducción justamente es de Mijail Lamas. No sabemos cómo se llama, sabemos, para nosotros sería, no me gusta, Así le pusimos, pero si tenemos más información, pásenos un poquito de, de información de este poeta que les va a fascinar. Eh, el poema se llama No Me Gusta y viene acompañado de Cock to Twins, que es una suerte de complacencia musical, porque esta semana nos dimos a la tarea de hacer un reto en diferentes portales, en, en, digo, en diferentes timelines de, de Twitter, pusimos un disco que nos representara. Poníamos una portada todos los días y, bueno, se armó una gran biblioteca sonora en distintos portales. Eh, Vanguardia Vieja se sumó al reto y nos compartió justamente a los Coctu Twins. Así que para él y para todos los que nos escuchan, esto es Need Fire, que está completamente relacionado con el poema de Joaulis Barreto Guimaraes. No me gusta que uses el, el encendedor que conservas de antes para prenderte el cigarro. No me gusta que hagas eso. Ahora que estás conmigo, no me parece bien que recurras al calor de la llama antigua para encenderte la sonrisa.
0: Del día.
1: El escritor Héctor Manjarrez nació el 8 de octubre de 1945 en la Ciudad de México. El narrador, dramaturgo, poeta, ensayista ha recibido múltiples reconocimientos por su obra como el Diana Morena Toscano, el Javier Villaurruti, el José Fuentes Mares, el Premio Internacional de Novela de la Diversidad y el Nacional de Narrativa Colima.
3: También ha sido columnista y colaborador de revistas y periódicos. En el ámbito académico fue profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana.
1: La más reciente publicación de su obra es Historia. Cuentos Reunidos, 1967-2016, que contiene los libros de cuentos y novelas breves del autor. Se trata de un ejemplar de más de 800 páginas publicado por Ediciones Era.
3: Y justamente para conversar sobre el libro de cuentos reunidos, nos acompaña Héctor Manjarres, narrador, poeta, dramaturgo, ensayista, que como ya les decíamos fue becario del Centro Mexicano de Escritores y de la Guggenham Foundation, ha obtenido los premios que ya habíamos mencionado y muchos otros. Y yo creo que el, el más grande premio que es tener un montón. No, 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 de lectores. Héctor, buenos días, ¿cómo estás?
20: Muy buenos días. Estoy bien, gracias.
3: Nos da muchísimo gusto que nos tomes la llamada, te saludamos con mucho cariño y con muchos cuentos que discutir. Ok,
20: ok, encantado.
1: Casi 50 años de cuentos, sector casi 50 años, 45 cuentos reunidos, todos los libros activos en la editorial era, excepto este, el, primer, el, primer, el primer libro de cuentos que es acto propiciatorio, que está incluido y que no está como libro aparte.
20: No, ese, ese fue publicado por
1: Joaquín no, ortiz Por Joaquín Mortis, Sí. en 1970.
20: Así es. Sí, hace mucho tiempo
2: Pues habla, habla mucho de, de una carrera Y sobre todo de, de muchos escritores Que se van convirtiendo en, en uno solo ¿Con qué te topaste con, al, al hacer este recopilación de cuentos? ¿Cómo te caes después de hacer esta recopilación de cuentos? Héctor Manjarres
20: Qué buena pregunta Pero qué difícil contestarla porque... Bueno, sí. Como que te da. Te, te, primero te das cuenta de que tienes ya muchos años.
8: Uh
20: -huh. Segundo que tienes ya muchos libros. Y tercero que, híjoles, que como que has estado buscando algo o algunas cosas y todavía no sabes exactamente cuáles son. Que tienen que ver con la política. Tienen que tienen que ver con con el amor, que tiene que ver con el sufrimiento, que tiene que ver con la infancia, la educación, que tiene que ver con un México que cambió, no necesariamente mejoró, pero cambió muchísimo en los últimos 50 años.
1: Uh
20: -huh. Eso es lo que te puedo contestar así como de, de entrada. Uh -huh
1: cuando te encuentras con esos, con esas eh, relaciones entre hombres y mujeres entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres ¿cómo, cómo, a, ¿cómo hemos cambiado? hay cosas que te sorprenden que la gente se sorprende de que por ejemplo las llamadas telefónicas eran en un aparato fijo y son en un celular que la tecnología ha llegado a nuestras vidas y que la música es descargable y no hay que generar un acto para poner un disco ¿cómo, cómo te encuentras en, esa, en, esa, en esos personajes y en esas situaciones?
20: Mira, básicamente en, en, en los en mis cuentos como yo me ocupo del pasado puede ser un pasado cercano o un pasado distante pero digamos todavía mis personajes no tienen que descargar música no digamos que todavía están poniendo sedes y este pero en algún momento van a tener que hacerlo ahora yo no ¿Qué cambios ha habido en México? Pues son muchos, ¿no? Era un país espantosamente autoritario, terriblemente sexista. Sigue siendo un país espantosamente machista. Pero también ahora pues me parece a mí que somos... que este país está compuesto de muchísimas personas que sí son libres y que sí procuran ser libres no como cuando yo era niño, que procuraban obedecer y, y caerle bien al de arriba.
2: Claro, eh, es otro país y por lo tanto son otros los cuentos. Eso eso uh -huh. lo, lo viste... En, eh, al revisar tu obra porque uno ya muchas veces no se acuerda no pasa mucho con los autores que ya ni siquiera se acuerdan no,
8: es dicen
2: ya no sé ni quién tiene esos derechos ni dónde salió ni nada porque bueno pues sobre todo en el caso de los cuentos son mucho más eh, eh, tienden a perderse de pronto entre las grietas
20: así es no y luego de repente descubres que dos personajes se llaman Andrés, ¿no?
2: Ajá.
20: Y dices, ay, Dios,
2: ¿no? Seguro hay tres tesis doctorales y no voy a poder explicar más que, pues, no se me ocurre sí. otra cosa.
20: ¿no? Si sí, sí, sí. voy a inventar alguna. alguna. no sé, algún misterio, ¿no? Claro. Pero. bueno, mira, de todas formas, yo creo que, aunque, un, aunque las sociedades cambien, se modifiquen, mejoren a veces y empeoren a veces este yo creo que los seres humanos no cambian en su esencia terriblemente no lo que sí cambia son las son lo que la sociedad exige de esas personas y lo que las personas pueden obtener de la sociedad ¿no? pero básicamente pues las, las emociones humanas yo creo que siguen siendo las mismas
1: sí hay muchos sueños que están en, los, en, en, en este libro de cuentos y bueno, por supuesto, en toda, mm. toda la narrativa y ensayística, sí. digo, está Cuba está el 68, está Managua Este, ¿qué de estos eh, al leer todos estos relatos ¿qué se desmorona y qué se reconstruye a, a, tant, a tantos años de distancia? híjoles,
20: mano, pues ahorita estamos justamente en el aniversario 39 del sandinismo y con el, con este con esta pareja de, que no cabe más que llamar al mismo tiempo mediocre y diabólica, que son Rosario Murillo y, y Danielito Ortega matando a su propia gente, ¿no? Y además los que los matan son las antiguas juventudes sandinistas. Yo me acuerdo cuando yo estuve en 82, en Nicaragua, pues, eh, una de las cosas que más me impresionó como mexicano era que que lo, la, la policía eran puros eh, adolescentes y postadolescentes, ¿no? Y, 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 y la policía en las calles, ¿no? Sí. Y, este, y e impartían el hombre en una sociedad muy caótica, como era Nicaragua después de la guerra contra Somoza, en la que habían muerto muchos hombres, además, y las mujeres se quedaban sin hombres las mujeres estaban desesperadas faltaban hombres y, y estaban estos casi niños que eran la, la, las juventudes sandinistas que eran los los compas policías como les llamaban ¿no? y ver ahora estos monstruos eh, con la cara tapada y con, con M16 en las manos disparándole a los estudiantes no es... Eh, había una, una pregunta que todo el mundo se hacía en, en aquella época. ¿A dónde va a ir el sandinismo? ¿Hacia la corrupción del PRI o hacia la sovietización de Cuba? Uh
13: -huh.
8: Es
20: decir, y, y resultó que acabó en las dos cosas. ¿sí? Primero se sovietizó y luego se corrompió. Y cuando perdieron el poder y tuvieron la decencia de, de, de reconocer que habían perdido en las elecciones con Violeta Chamorro inventaron aquello que se llamó después la piñata se pusieron a expropiarle a todo el mundo para quedarse con las casas los coches las fincas entonces todos los que habían hecho la revolución hicieron la expoliación no es de extrañar lo que pasa lo que está pasando ahora claro uh
2: -huh. eh, y cómo, cómo contar todo esto, tú eh, tienes varias formas Héctor Manjarres sí. de, de, de contar por un lado eres, eh, sí, por supuesto escritor eh, pero también eres maestro sí. y esa parte creo que formar escritores en un país donde es tan complicado publicar después, Ajá. debe ser una experiencia interesante ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué te llevas de tus años de docencia? ¿qué te han dejado?
20: Bueno, yo yo sigo siendo siendo profesor claro. este y, y, y sigo teniendo pues este 40 alumnos, uh, dos grupos digamos de 20, 22 alumnos cada trimestre, ¿no? Este a los, a los cuales no les enseño a escribir libros ni literatura, sino más bien a leer literatura en un mm. trimestre, en otro trimestre a escribir ficción, pero también periodismo pero también ensayo y, y guión de radio, ¿no? Mm. Este... Ahora, algunos de ellos sí se han ido hacia la literatura, ¿no? Y... y yo sí discreparía de, de ti, este... ¿Eres Juana?
2: Soy Juana Inés. ¿y? Sí, ¿verdad?
20: Sí. sí. te reconozco la voz. Este... Porque creo que este es un país en el que es bastante fácil publicar, ¿eh?
3: Ay, maestro, yo entonces la otra voz que no reconoce le va a decir que ni tanto, para los jóvenes no tanto.
20: Y yo diría que si ve a cualquier país de habla española, uh -huh. eh, so sobre todo en América Latina, y somos la envidia, somos la envidia de todos, porque ahí sí publicar, ahí no hay revistas, ahí el Estado no subsidia todo, uh -huh. sí, ahí no hay becas, ¿Eh? este y ahí sí que es un es una cosa endemoniada el, el publicar uh -huh.
3: Pues, pues tiene razón en ese sentido. Tenemos un, una, digamos, parte privilegiada de, de becas, de, de apoyos. ¿Qué, ¿Qué hacemos entonces? o ¿Cómo cómo reinventar es, esta parte, maestro? De decir, a ver, tenemos todas estas cosas para los jóvenes, ¿cómo, cómo apoderarnos de ellas? Y también los, los maestros que están del otro lado, ¿cómo motivar justamente a que esta escritura continúe y a esta búsqueda por la publicación? Bueno, yo,
20: yo creo que todo escritor también lo menos que puede hacer es sufrir, ¿no?, en la juventud, para para publicar, para ser reconocido, digo, es parte, de, es parte de la vida, ¿no?, también les pasa a los pintores, a los escultores, a los, no digamos a los músicos, es sí que tienen problemas, Este, porque al final de cuentas, pues un escritor puede escribir con un lápiz y un papel, ¿no?, Este y esperarse a, a, que, a que sus libros sean los sus textos sean lo suficientemente buenos para que sean reconocidos. Este, yo creo, ayer justamente recibí la, la revista Tierra Adentro, eh, que es una muy buena revista, y sí. y cabilaba yo que eh, no conocía yo a uno solo de los autores y autoras, porque además en este número de, de, de Tierra Adentro hay un montón de escritoras, no conocía a uno solo de ellos, ni de nombre ni personalmente, y cada texto que iba yo leyendo me, me gustaba, no diré más que, que el otro, pero sí tanto como el otro. Entonces, la verdad es que si puedo hacer un pequeño diagnóstico eh, de los escritores jóvenes en este país, pues y lo puedo hacer par, más o menos a partir de este número de tierra adentro, yo diría que... Eh, que el enfermo está muy sano. Uh
1: -huh. Oye, Héctor, y esta, mira, hay una novela que a mí particularmente me, me gustó muchísimo cuando apareció fue Pasaba en silencio nuestros dioses, mm. que es una novela de 87, y justamente... Tiene, tus novelas tienen un gran parentesco con los cuentos porque bueno es un universo expandido el de la novela en el, que, en el que están muchas de las muchas de las obsesiones contemporáneas hoy tenemos 50 años conmemorando ya el, la conmemoración de los 50 años del 68 ¿cómo ¿cómo entenderlo eh, a través de estos cuentos? Pareciera que la evolución de una mentalidad, de unas ideas atraviesa el libro. ¿Cómo lo ves tú desde esa óptica, pensando en los cambios que, que ha tenido la mentalidad, no solo en México, sino en las ciudades que has recorrido, Nueva York, este, París, eh, en Managua, Cuba, etcétera? ¿no?
20: Para mí y 68 fue, fueron dos 68. Primero el Praga, eh, perdón, 368 primero Praga, que quizás fue el más importante para mí, aunque no estaba yo en Praga, y de hecho nunca he estado en Praga eh, luego París y luego desde luego México ¿no? eh, París se disolvió en, en, en esta cosa terrible que les pasa la, con frecuencia a los franceses Tien, tienen un momento de genio y luego esto, todo lo echan a perder con, con poses, este, con esnobismos, con fórmulas, y 68 en México, que, pues bueno, obviamente fue una tragedia, y que fue el principio del fin de aquel régimen autoritario, ¿no? 68 en Praga fue el principio del fin del régimen totalitario el, el régimen totalitario cayó y que tenemos ahora en Praga y en los y en Polonia y en los, países, los demás países eh, que eran de la órbita soviética pues tenemos ahora regímenes de extrema derecha nacionalistas que quedaron tan enfermos de anticomunismo porque el, del comunismo no te curas más que odiándolo este... Que, que detestan todo lo que sea igualdad, detestan todo lo que sea extraño, extranjero, son países que están en, en el borde del fascismo, sobre todo Polonia, ¿no? Eh, y México que bueno, pues ya sabemos, nos tardamos muchísimo en, en que llegara el benemérito Vicente Fox al poder, que no era exactamente lo que hubieran deseado los, los los chicos del 68, pero sí era el por fin que hubiera un voto respetado no y un voto vigente. Y ahora otra vez vamos a tener un nuevo presidente al que hay que mirar con muchísimo, muchísimo escrutinio y desconfianza. Vamos a ver qué hace con tantos votos y tantas promesas a tanta gente
1: Héctor, uh -huh. fíjate que estamos cerca, cerca, cerca del corte algo que, este, que con que podamos cerrar, cerrar esta conversación en torno a historias algo que quieras este, decirnos una, 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 no una clave de lectura del libro, pero sí una sugerencia
8: pues este es muy
20: difícil para un escritor hablar de sí mismo, pero o de sus libros eh, yo creo que ahí en ese libro, en historia hay justamente ese libro se llama historia porque hay un cuento que se llama historia sí. y la última palabra del libro es historia este, o casi la última cuando dice este, la historia ha escupido sangre y salpicado por todas partes y creo que es una memoria de nuestros tiempos una memoria de nuestros tiempos mexicanos y de nuestros tiempos este, políticos y sentimentales pues, oh, creo que eso es lo que yo diría, mi, mi buen Miguel Ángel
1: <risa> querido Héctor muchas gracias por esta conversación eh, toda, toda tu obra está en editorialera está viva, está actualizada está este, accesible en todas las librerías y bueno, historia es un libro que pronto presentarán y que bueno vamos a estar atentos para, para seguirlo. Ok. Muchas gracias Héctor. Un gusto, Samuel Ángel.
2: Muchas gracias y una vez que leamos el libro lo regalamos. Sí. El, el
1: lunes. Gracias.
3: Vámonos. Vamos a una pausa. Gracias a nuestros amigos de AM por escucharnos. Se quedan con su programación habitual y nosotros regresamos en el 96.1 de FM. Seguimos aquí, ahora sí, en el 96.1 de FM. ¿Qué les pareció esta conversación con Héctor Manjarres? ¿Qué opinan? Hay muchas lecturas, tanto de lo que ocurre en nuestro país, lo que ocurre en Latinoamérica, lo que ocurre con el cuento, lo que ocurre con los escritores jóvenes, con los escritores maduros. Eh, creo que con es la una conversación. Uh -huh. Las sí.
2: revisiones de la propia vida que son, son importantes. Hay una película ¿Sí? justamente ahora en cartelera que se llama Loki, del... Okay. Es horrible decir es el hijo de David Lynch, pero no me acuerdo cómo se llama.
3: Entonces me voy a
2: referir a él como el hijo. ¿No se de David llama Lynch? también
3: David Lynch? No. El hijito Davidcito. David Lynchito. ¿Cómo Don se Lynch. llama? Don Lynch. John, John Lynch. Lynch. John Lynch. Vale la
2: pena ver Loki de John Lynch. Está en Pocos Cines, como sí. luego sucede. <risa> <David. Sí>. pero. <risa> Pero vale, vale la pena eh, verla, justamente por lo que hace, el, el, lo que plantea sobre el revisar la propia vida, tomar conciencia de del fin, uh -huh. tomar conciencia de todo lo que se ha vivido,
3: ¿Y, y tiene lo el mucho mismo que tipo se ha vivido de, y lo poco que queda mande ¿Tiene el mismo tipo de cinematografía que David Lynch o, o si sí se separa, digamos, del trabajo de su, de su padre? Porque es un trabajo muy imponente, ¿no? Yo creo... Son películas que tienen mucha, mucha fuerza.
2: Pues son oficios que se aprenden en casa, sí. ¿qué quieres que yo te diga? Sí. Pero sí o sea, hay lámparas algo. rojas
3: y conejitos locos. Hay lámparas
2: rojas, desde <risa> luego, sí, no Ay, hay conejitos bueno. locos, hay una tortuga, si sí te sirve. Ay, sí. Y aquí bueno. en, los y en los cantos
1: de Manjarres hay mucha música, mucha música, mucho no, cine, mucho tabaco, mucho alcohol. Mucho, much, mucho amor, mucho sexo, muchas aventuras, muchas historias.
3: Muchas historias. Tú eres fan, a ti te gusta mucho el Es uno de los escritores
1: de, de la segunda mitad del siglo XX que más me gusta
3: Pues ahí queda la pues recomendación para leerlo. Ahí queda la recomendación
2: y sí, yo este prometo traer el lunes el ejemplar que tengo, <risa> nada más este apuntado leer. No, no, no apuntado <risa> no, pero sí este leer un par <risa> de cuentos que quiero leer por ahí y, lo, y el lunes lo traigo para y, y lo regalamos Excelente. ya que una vez que se reanuden las actividades normales de radio unam y una vez que podamos dar regalos y haya quien los entregue con muchísimo gusto regalamos eh, historia historias historias venga oh, historias ya. Historia de Héctor Manjarres.
3: Bueno, pues ya no me platiques más, Juan No, no se llama No me platiques más, esto que vamos a escuchar a continuación. La versión Nat. con Nat King Cole. Ay, qué
1: bonito. Para Mariana Contreras.
3: Complacencia Sonora.
14: No me platiques ya. Lo que debió pasar antes de conocernos sé que has horas aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años. Che tu has vivido con otra gente, lejos de mi carino. Te quiero tanto che mencielo, hasta de lo que puro ser, e me figuro che può eso SKO es que vivo, tan en tranquilo, no me platicas ya, dehame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Tanto came in the hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan en tranquilo, no me platiques ya, me imaginar que no existe el pasado. Y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos.
0: Primer movimiento.
3: Son las 9 de la mañana con 36 minutos, saludamos con muchísimo gusto a Jessica Sandoval. ¿Qué pasó antes de saludar? ¿qué? a muchos
2: chistes. A ver, vas, vas,
3: vas. Diciendo que como que no existe el pasado. El pasado.
2: No le digan a Patricia Galeana que está justamente haciendo un programa
3: de historia en la cabina de junto. Como que no existe el pasado? Y que está ahí tranquilo. bueno. 860 de AM en este momento, está, está completamente en vivo, si no me equivoco, sí. el programa de Patricia Galena. Le mandamos un gran abrazo. Sí, Radio Unam tiene dos frecuencias y se unen en el presente, el pasado y la experiencia sonora. El, el pasado. El pasado. El pasado. ¿Quién pidió, ¿Quién pidió el pasado? ¿Quién pidió esta complacencia musical? Mariana Contreras. Le mandamos un abrazote a Nos Mariana Nos dejaste Contreras. intranquilos,
1: Mariana Contreras. ¿Te acuerdas de canciones para mi padre? ¿De quién era esa canción?
2: De, de Linda Rosta, ¿no era? Linda Rostad. También cantaba ah, sí, cantaba. Para, para su padre. Yo quiero. Para su padre. Cantaba y cantaba prefería. Yo no sé Prefiria. si vamos a
3: poder mantener ese Perdón. tono, hablando con Jessica Sandoval, que ya está en la línea, a ver si Jessica aquí no, no no lo haga Jessica. Ella es coreógrafa y directora de la compañía Realizando Ideas, y viene justamente aquí a hablarnos de este espectáculo de danza, Juana de Arco, o la posibilidad de ser. ¿Cómo estás Jessica? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, muy contenta de estar platicando con ustedes nos da mucho gusto que nos tomes la llamada Juana de Arco es uno de estos personajes que se ha reinterpretado y reimaginado a lo largo de nuestra historia, pero este espectáculo de danza tiene muchas peculiaridades pues tiene, tiene es un espectáculo de danza, mi, claro, por supuesto, Juana de Arco es uno de
17: estos grandes personajes me gusta mucho esta frase para describirla eh, eh, que es la adolescente más rebelde y más valiente de la historia entonces eh, eso a mí me, me, me motiva muchísimo y me y me ha hecho pues buscar la forma de darle literalmente voz y cuerpo a no solo a Juana de Arco sino al contexto a la historia y al por qué representarla o presentarla en estos momentos en bellas artes es, es, eh, es qué tan prudente es en, en este momento qué tan qué tanto estamos cerca de, no de ella sino de esta de este espíritu guerrero ¿no? de este espíritu o esta necesidad de cambio y de transformación individual y, y de y de nación esa esa es mi esa es mi esa es mi apuesta esa es mi búsqueda esa es lo que lo que quiero que lo que he estado experimentando con un grupo de siete bailarines un actor y una soprano y un gran equipo creativo escenógrafo iluminador dramaturgia hemos estado ahí metidos meses en, en nuestro salón de ensayos y por fin vamos a Palacio de Bellas Artes el martes ya, martes 24 de julio a las 8 de la noche
1: uh -huh. eh, Jessica, hay, hay una hay una enorme carencia de espacios, tuve oportunidad de estar viendo la, el, el trabajo que hicieron en los distintos soportes que han puesto en, en, la, en las redes y es verdaderamente muy muy interesante, ¿Cómo, ¿por qué una sola función? ¿por qué no, no están en otros espacios porque no van a estar pronto en otros espacios
17: oh, bueno buenos dios miguel ángel nos eh, la da, danza no hablar de danza en, en méxico todavía nos cuesta trabajo danza contemporánea entonces a mí me parece que se ha defendido mucho se ha defendido mucho de estas temporadas una temporada de danza en el palacio y lo que ha hecho la coordinación de danza es eh, darle oportunidad a varias compañías al año, ¿no? Pero casi que defienden con, con las uñas que no se vaya la danza contemporánea del Palacio de Bellas Artes. Entonces creo que es eh, por el momento, ¿no? Por el momento vamos a una función, vamos a solo una función. Ojalá que esté lleno Palacio de Bellas Artes. Yo he asistido a las, a las funciones de las otras compañías y ha estado lleno, creo que con la respuesta del público, podemos ir otra, nuevamente ganando ganando este espacio pero es, a nosotros mismos como compañías de danza contemporánea nos da un poco de miedo el palacio mil ¿no? seiscientas personas pero creo que, que poco a poco lo podemos lograr hay pocos espacios de danza eso sí no por yo, yo inauguré un teatro así se llama el espacio un teatro hace cinco años uh -huh. justamente por esto, porque hay Creo que de los espacios que hay menos es de danza. ¿no? El teatro de la danza, por ejemplo, del Centro Cultural del Bosque está destinado no solo a danza contemporánea, sino a folclore, la escuela, flamenco, en fin. Pero eh, el, el problema mayor, me parece, es que no están no estamos llenando los teatros. Entonces, creo que nos falta como, pues como artistas, como coreógrafos, como bailarines, trabajar en ese sentido, trabajar para que la gente se vuelva a acercar a nosotros para que la gente no tenga miedo de ver un espectáculo de danza contemporánea y que se sienta perdido sino que que el, el acercamiento sea eh, una experiencia no gozoso eh, y, pues sí casi intuitivo exper experimental no experimental en el sentido que pues le cambie la le cambie la vida casi
1: Uh -huh. Fíjate que tuve en, en, este, en este danzatlán que, que patrocinó Elisa Carrillo tuve oportunidad de, de hablar con un verdadero experto que ya cumple 50 años en esto que es Ángel Ancona, y decía dos cosas, no decía no se ha generado legalmente un espacio para, para este espacios independientes, para grupos independientes que sea por ley y otra cosa decía la gente no quiere pagar para ver danza a pesar de que la Secretaría de Cultura, el sistema de Teatros de la ciudad casi todo es gratuito cuando hay pagado hay una hay una renuencia. Tú crees que tú crees en esto. Tú que has levantado un espacio independiente como un teatro. Este, ¿Qué pasa en ese aspecto, Jessica?
17: Sí, creo que hay esas dos cosas. Pero pero viene desde nosotros, ¿no? Desde, desde comunidad. Hablando de danza específicamente, desde comunidad es un círculo. Entonces somos los que los, men, los peor pagados, digamos. ¿no? Los bailarines siempre son los que cobran menos, los que incluso la coordinación de danza es la que tiene menos presupuestos o sea, es una cadena. Estamos acostumbrados en, pues, pedir una, es, es es un hábito, pedir cortesías, es un hábito, ¿no? Es una, no, creo que necesitamos reencontrar, porque lo sabemos, pero lo hemos perdido un poco, reencontrar el valor que tiene nuestro trabajo, ¿no? Y el trabajo, por supuesto, de nuestros colegas, y después, pues, hacer hacer de eso una costumbre decir se, el boleto se paga pero desde, empezando desde nuestros hermanos de sus papás de sus amigos nuestros colegas etcétera y el espacio y, y, y no sé y los espacios para la danza entonces se han vuelto un poco ambiguos porque hay mucha danza hay muchos tipos de danza hay o sea dentro de la está la danza clásica por supuesto pero dentro de la danza contemporánea también hay muchos muchas vertientes y hay para todos los gustos entonces creo que al no haber espacios con una definición de lo que de lo que de, con una curaduría la gente se pierde porque a lo mejor a alguien le gusta algo mucho más narrativo o mucho más eh, eh, clásico en la manera de expresión y va a haber una una, una danza muy experimental y no no, no lo entiende no se, no se siente eh, pues conectado o no con, con esa propuesta, pero no quiere decir que no le guste la danza, sino que no, es creo que también nosotros tendríamos que dirigir, saber a qué a qué público dirigirnos a un público no específico e ir abriendo e ir buscándolo, uh -huh. pero me parece que es un asunto de de pues eso de pocos teatros, entonces en un teatro cabe mucho muy, caben todas las propuestas y, y sabemos, ¿no? La danza contemporánea hay desde el que se queda parado en el escenario hasta los que bailan muchísimo como lo que acabamos de ver en, te, en el teatro de la ciudad, pero tenemos que seguir buscando, seguir buscando lo que hablabas de la ley de espacios, yo lucho, bueno, lucho cada día para que este espacio se mantenga vivo, lucho cada día para mantener eh, yo en un teatro hay una programación de teatro continua y de danza siempre pero es la menos por la misma razón uh -huh. pero no 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 bajo la no, no 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 bajo el ánimo y sigo manteniendo danza también de hacer un tra haciendo un trabajo con las compañías y para que nos abramos a, a pues a ese público que, que queremos que venga a compartir con nosotros eh, y, busca y y creo que vamos a ir buscando o gestionando esta ley para espacios independientes está porque creo que es un beneficio social ¿No? Uh -huh. yo, yo digo bueno debería de estar apoyado es como en lugar de tener un bar o ¿No? Tenemos un centro cultural que beneficia a la digamos donde estamos en la, empezando por la colonia ¿No? Y a la ciudadanía, etcétera. Entonces creo que sí las autoridades culturales o el gobierno tendría que estar un poco más sensible a a lo que aporta, a lo que puede aportar el arte, en este caso la danza o el teatro, a, la, a una sociedad. Es como mm. tener una biblioteca. ¿no?
8: Claro.
1: Sí. Mira, hay, hay la oportunidad mientras tanto de, de apoyar esta, este soporte para un teatro con una cena que ustedes van a ofrecer. Cuéntanos cómo, cómo, cómo está esta, este boleto.
17: Estamos preparando, estamos muy emocionados porque vamos dando pasos. Vamos dando... Eh, yo al principio inauguramos el teatro, no teníamos con esta, con esta a lo mejor un poco terquedad, es decir, sin apoyo, saber, hay que cobrar boleto para que la gente se acostumbre, en fin, estuvimos eh, dos años sin sin pedir ningún apoyo, el teatro subsistía con lo que con lo que generaba, y después pero es un poco queremos mantener estos precios muy accesibles para para la gente tenemos unos precios de boletos subsidiados absolutamente desde, que van desde 80 pesos 120 150 y después ah, tenemos un apoyo del tuvimos un apoyo del Fonca lo tenemos todavía tenemos hemos tenido apoyo a Cámara de Diputados para proyectos culturales en fin y ahora queremos sumar eh, queremos estamos buscando aliados, ¿no? cómplices, gente de la de la de la sociedad civil como tú, como yo que estemos sensibles a eso que sepamos. Creo que creo creo que sobre todo es esa conciencia de saber que tenemos que trabajar para ir transformando nuestra ciudad o nuestro país en lo que queremos. Y entonces decir, yo doy 50 pesos y gracias a esos 50 pesos a la suma de varios 50 pesos o 100 pesos o 200 o 1000 eh, ese, ese ese lugar, ¿no? Un teatro que genera eh, pues que genera arte o que o que genera tra que es una fuente de trabajo evidentemente y que genera desarrollo a nivel eh, artístico, ¿no? De, de, de los artistas locales. Ese espacio existe porque yo puedo dar este dinero, ¿no? Es como hacernos responsables de lo que queremos y de lo que buscamos, que, sea, que ser como sociedad y ser como país. no Y, y, y eso, estamos buscando sumar. Entonces vamos a, a presentar nuestro programa de miembros, de amigos, de membresías de Amigos de Realizando Ideas, que por supuesto que no es solo para la compañía, es para un teatro, que durante cinco años pues, hemos hemos buscado recursos, hemos apoyado programas como a, a, Artistas en Residencia, que es, invitamos a otros directores de teatro para que estrene su obra, le ofrecemos el espacio, damos dinero para las producciones, y se, se nota el desarrollo del trabajo cuando hay algo estable. Y además de estar abierto para para todas la, para, pues para todos los artistas con una programación de martes a domingo, Vamos a lanzar también nuestro programa eh, Proyecto Z Que es para los jóvenes Y invitar a secundarias A que vengan al teatro eh, A ver obras En fin Tenemos nuestro programa de niños Es un, es un programa para para Sensibilizar Y, y Hacernos de, de cómplices Que quieran Que quieran que el arte Y la cultura en México sea sea una guía ¿no? para convivir mejor, para pues eso, para sentirnos mejor, para lo que sabemos que, que sirve y que detona la cultura en cada individuo. Pues
2: te, te lo agradecemos eh, mucho, Jessica Sandoval, y para, eh, pues, además te agradecemos también que en este contexto eh, haya, bueno, invitamos a la gala, Miguel Ángel, ¿Y ¿hay cortesías?
1: Sí, tenemos cuatro pases dobles y los ganadores eh, so, serán por Twitter con su nombre más el hashtag Juana de Arco, son es, cuatro pases dobles, y... para la función. es el martes, ¿verdad, Jessica?
17: el martes son cuatro pases dobles para la función y me olvidé de, de decir lo que me preguntabas, la cena, para la cena, que es una cena de beneficio, eh, los que estén interesados pueden llamar al 2623 1333 o escribirnos a nuestras redes sociales que es arroba un teatro o arroba realizando ideas, twitter, facebook, facebook e instagram uh -huh. y eh, el, bullet, el el costo el, el, la aportación o la donación es de 1500 pesos, esto incluye ya la cena, eh, con todo, evidentemente, es una cena que se hará en el mismo Palacio de Bellas Artes al terminar la función, y el boleto al, a la, al estreno Juana de Arco, la posibilidad de ser el martes 24 de julio a las 8 de la noche.
2: Perfecto, eh, ¿puedes repetir el teléfono, por favor?
17: Sí, es 2623- Ajá. 1333 y Perfecto. a nuestras redes sociales arroba un teatro o arroba realizando ideas todos juntos
2: Perfecto, muchísimas gracias, eh, es indispensable para quienes lo pidan por, por Twitter que nos sigan, eh, síganos y pidan sus boletos en ese orden, por favor, si ya no seguían, por supuesto,
3: eh, son bienvenidos. De den, déjenos de seguir y vuélvanos. No, 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 Luisa, no es cierto. Oh, nos confunda. No.
2: Muchísimas gracias, Jessica Sandoval, que tengan una muy buena función.
3: Muchísimas gracias, los esperamos Bellas
1: Gracias. Gracias.
3: Gracias. Esta complacencia sonora que vamos a escuchar a continuación tenía tiene, no, no tiene dedicatoria Sí tenía ded dedicatoria, pero no sé dónde está Es una canción de Jorge Negrete Que nos pidió, ah, nos la pidió Edgar Bennett Y se llama Flor de Azalea
21: Espuma que inerte lleva el caudaloso río. Flor de azalia, la vida en su avalancha te arrastró. Pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo, donde curar tu corazón de herido
5: por el dolor, tu sonrisa refleja el paso de las horas negras, tu mirada la más amarga desesperación, hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas, y que tan solo tengo ahora
21: serena tu corazón. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal. sementes y aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor Si la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás Dormida a la alborada de una nueva vida
11: Llena
0: de Primer movimiento.
2: que decir que durante esta semana, no nos podemos ir sin decirlo, durante esta semana que Frida Saldívar, nuestra productora eh, oficial y titular, está, está de vacaciones. Esperemos que haya descansado mucho y regrese muy feliz, o más feliz de lo que es siempre. es muy siempre. feliz. Eh, se quedó a cargo Uriel Gámez. Uriel Gámez. Y, este, y, y nos trae... Yo me siento sí, como, híjole, en frida. como en apocalipsis
1: sí. Lo bueno es que hay un cristal, si no nos aventaría el borrador. El, ¿no?
2: Ay, no, sí. Uri, él es lo máximo. Es una mezcla entre esa película con Edward James Olmos que se llamaba este, Stand and Deliver. Es una mezcla entre La Sociedad de los Poetas Muertos y apocalipsis Now así no. nos hemos pasado esta semana.
3: Realmente lo sienten de muy bien, nada más la sonrisa de Uriel, la frescura. Es que tú eres su Claro, ¿contigo? No, es que yo estoy ronca, entonces y me pongo el, mira, ¿cuántos traen el audífono puesto? En cinco, cuatro, ¿a todos? ¿Sí? No, yo no. Es cierto. No, yo no. Estamos disfrutando. Un calor,
2: me sudan las orejas.
3: Estamos disfrutando muchísimo este último programa de la semana, hemos disfrutado mucho transmitir con todos los que hacen comunidad con nosotros, sobre todo porque como hoy es la, el último día de vacaciones oficiales de la UNAM, nos estamos este chupando los bigotes sí. esperando a que regresen para decirles ¿Cómo les fue? ¿Qué tal estuvo? ¿Se acordaron de nosotros? Cuéntenme cómo es el mar. <risa> Cuéntenme cómo es allá
2: afuera. <risa> Pero bueno, pues eh, muchísimas gracias a Ariel, muchísimas gracias a todos los que resistieron con nosotros estas semanas de vacaciones. Esperamos que lo que iban a arreglar en la tesorería, todos los universitarios ya lo hayan eh, arreglado. Eh, ¿Cuál es el equipo guerrero que se quedó esta semana? Es... Eh, Iztlisochtitl, ah, Georgina Morelos, Iztlisochtitl López, Georgina Morelos, eh, Liset Uribe, las tres prestadoras de servicio social. Guerreras. Guerreras. Eh, Arturo es, González. Arturo González, nuestro operador. Muchas gracias, Arturo. Eh, se quedó Vania Nuche en redes sociales. Yeah. Antonio Quijano en información. Uh -huh. Amalia Fernández, Miriam Trejo en, en invitados. Nosotros Uriel Gámez en producción y
3: ya. Y ya y... Bueno, en realidad solo nos faltó Frida, ¿eh? ahora que lo pienso. Sí, sí, lo pensamos. Bueno, pero todos los que estaban de vacaciones se siente, por supuesto, la ausencia. No sé si les pasa a los que están escuchándonos haciendo comunidad, que de pronto dicen, ¿y dónde quedó todo el mundo? Tanto en la ciudad, cuando uno va manejando... y de pronto sí aparece el tránsito, pero hay como una sensación de que ya los queremos apapachar. Qué bueno que ya van a regresar a trabajar. No es cierto, ya nos vamos y nos vamos con música. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Nos vamos a despedir con eso de las hermanas Núñez. Y bueno, despedimos esta semana que continuará la próxima. Eso. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
10: Eso, lo que me dijiste la última vez Eso que asesina, eso vida mía No lo olvidaré Eso, mi canción nocturna Nunca lo canto Porque duele mucho Soportar la pena de perder tu amor Si ya no me quieres Al menos no mientas Ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas Y pensar que tuve cerca otros labios y los desprecié. Pero no me quejó, fue maravilloso lo que te robé. Pero no me quejó, fue maravilloso.